0: Cube Radio.
1: Attention. Attention. cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Pareil sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres Richard Martin. Cube Radio
2: Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio Donc nous allons avoir un ministre responsable de la lutte contre le racisme Monsieur Benoît Charette, ok, là je me ferai pas des amis ce matin, mais est-ce qu'on a besoin d'un ministre délégué pour chaque petit problème social Je dis pas suppose c'est un petit problème la racisme, mais est-ce qu'on a besoin d'un ministre délégué pour chaque problème social Est-ce qu'on va avoir un ministre responsable de la lutte à l'intimidation Un ministre responsable de la lutte contre le langisme Ça existe un ministre responsable euh, de la lutte contre l'exploitation des personnes âgées, un ministre responsable euh, de la lutte contre la violence conjugale, un ministre responsable de la lutte contre l'analphabétisme. La, Vous il y a déjà un système de justice et il y a une charte des droits. C'est illégal d'être raciste. Tu n'as pas le droit d'avoir un discours appelant au racisme. Tu n'as pas le droit de refuser de louer un appartement parce que une personne est noire. Tu n'as pas le droit de ne pas lui donner un emploi. déjà, Il y a déjà un système de justice. Il y a déjà une charte des droits et libertés au Québec et au Canada euh, contre ça. ce qu'on a besoin en plus d'un ministre responsable. Je pose la question. Est-ce qu'on a besoin d'en ajouter une couche? Donc, ça veut dire que quoi? Le système de justice ne fait pas la job. ben réformons le système de justice. La Charte des droits et la Commission des droits des personnes ne font pas la job. Bien, réformons ces institutions-là. Mais là, on ne peut pas avoir... Et, 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 Pascal Bruckner, le philosophe Pascal Bruckner, qui est vraiment brillant, donnait une entrevue, accordé une entrevue au Figaro cette semaine... Il disait, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on n'a jamais autant parlé de racisme. On n'a jamais autant parlé de sexisme alors que dans les sociétés occidentales, il n'y a jamais eu si peu de racisme et si peu de sexisme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais prenez un pas de recul et regardez, le par rapport aux années 60, il y a eu une évolution énorme. Il y a eu un énorme progrès. Je plus on va, moins il y a de racisme, mais plus on va, plus on en parle. Comme si c'était un problème, là, vraiment là, incroyable au Québec et au Canada, le racisme et le sexisme. Euh, je sais pas, y a-tu vraiment besoin d'un ministre responsable de la lutte au racisme? Peut-être que parce que c'est un... C'est comme à la mode, c'est un sujet à la mode, M. Legault voulait montrer qu'il prenait ça très au sérieux, donc il a nommé un ministre responsable. Bien, ils vont dire « Ok, bon, c'est ça, maintenant, ça prend un ministre responsable de la lutte contre autre chose. La lutte contre le fascisme, les mouvements d'extrême droite, la lutte contre le sexisme dans l'université, tout ça. » je pose la question si on avait vraiment besoin d'un ministre comme ça. Aujourd'hui, dans euh, la presse, Yves Boisvert dit « Bon, c'est pas si grave que ça que Pierre-Éliott Trudeau a envisagé de mettre des milliers de Québécois au chômage pour discréditer le gouvernement péquiste. Pas si grave que ça. » Rien là. Vous savez que Pierre-Éliott Trudeau a parlé à son chum Paul Desmarais, senior propriétaire de la presse propriétaire de Power Corporation, écoute euh, si tu peux m'aider, déménager peut-être euh, un paquet d'emplois de, 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 en Ontario, ça va faire augmenter le taux de chômage, les gens vont être en maudit contre le, le gouvernement du PQ ça va m'aider à lutter contre le nationaliste. pierre le Trudeau était prêt à foutre sur le chômage des milliers de familles québécoises, familles québécoises qui peut-être votaient pour lui, peut-être étaient fédéralistes, ils s'en foutaient tout ce qu'il voulait, c'est augmenter le taux de chômage. Donc, il aurait utilisé ces gens-là, ces, ces, gens ces familles-là, comme des pions sur un échiquier, rien que pour pouvoir gagner sa bataille idéologique. Donc, il boit vert de la presse, beau Il n'est pas passé à l'action. Il n'est pas, pas passé à l'action. Donc, attends une minute, là. il a envisagé ça. Il est premier ministre du Canada. Il a élu pour protéger euh, les Canadiens et il était prêt à en sacrifier pour une lutte idéologique. Rien que le fait qu'il envisager cette option-là, c'est assez hallucinant, merci. Non, quelqu'un, mais il faut dire que la presse. La presse, c'est un, un journal qui perdait de l'argent et les démarrait et ont continué à faire vivre ce journal-là pendant des années. Pourquoi? Parce que pour eux autres, ça ne coûtait pas cher. Ils sont multigonzillonnaires. Ok, Fait qu'eux autres garder la presse en vie C'était du screening c'est du pocket money c'est de l'argent dans le fond de poche là. Fait qu'ils gardaient la presse en vie, pourquoi? Parce que pour, le, pour eux, la presse C'était pas seulement un journal, c'était un organe De propagande Des opinions fédéralistes de M. Desmarais Alors mais c'est ça, Vous savez que pour être éditorialiste En chef de la presse, tu devais faire Une profession de foi fédéraliste Pour être éditorialiste à la presse Tu devais montrer patte blanche et dire aux gens que, tu sais, à tes patrons qui étaient fédéralistes, d'ailleurs, ils l'ont dit, Paul Demarel l'a déjà dit jeudi, dans une commission d'enquête, il a dit, écoutez, moi, si euh, les éditorialistes de la presse commençaient à prendre des points de vue, à défendre des points de vue souverainistes, il y aurait une mes nouvelles. Je les appellerais, puis on aurait, on aurait une discussion, là. Il était hors de question pour eux autres. Bon, donc, pendant très longtemps, c'est pour ça qu'ils ont gardé la presse en vie. À un moment donné, les plus jeunes, quand M. Desmarais père est mort, les plus jeunes, les autres étaient plus business, ils étaient plus business, ils ont regardé ça, les chiffres, pis ça, ils ont ben, on perd on de l'argent avec ça. Là. Pourquoi on garde ça en vie? Mon père il aimait ça parce que c'est un outil de propagande, nous autres, on s'en fout, bon, c'est une mauvaise business, ils s'en sont débarrassés, sauf que là, c'est un organisme sans but lucratif, la presse. Euh, donc ce journal supposément supposément indépendant de Power Corporation a été démarré mais là Stéphanie Gramont qui a été euh, nommée éditorialiste en chef, elle, son premier texte qu'elle écrit, elle a dit ça restera un journal qui défend les valeurs fédéralistes. Pourquoi? Pourquoi? Je ne veux rien vous souligner que euh, la presse, l'OSBL la presse a reçu 50 millions de dollars des de Power Corporation pour les aider à prendre le virage, là, à, à, pour les aider à leur, avec leur plan de développement. Les démarais, on leur a donné 50 millions. Est-ce que ça faisait partie, je pose la question, est-ce que ça faisait partie des conditions où vous allez avoir les 50 millions si vous continuez à défendre le fédéralisme? Parce que la presse pourrait ne pas avoir de position éditoriale tu sais, le, le journal Montréal n'a pas de position éditoriale on sait que Pierre-Campelado bien sûr il était chef du PQ, il est séparatiste mais il n'a pas de position éditoriale en disant le journal de Montréal pense ça il y a des chroniqueurs, puis il y a des chroniqueurs souverainistes, il y a des chroniqueurs fédéralistes Marie-Ève Doyon fédéraliste Véronique Tremblay fédéraliste, bon il y a différentes, une diversité de points de vue. La presse pourrait faire ça. Non, non, non. Ils ont, décid, ils ont décidé de garder le cap sur la défense du fédéralisme. Pourquoi ils ont reçu de l'argent? Des démarrais. Je, je, je serais curieux de voir qui a donné de l'argent à la presse. Des gros montants, ça serait intéressant. Peut-être qu'on comprendrait justement euh, la décision de Mme Grammont de garder ce journal-là fédéraliste. C'est rapidement. Rapidement, Pierre-Olivier Zappa, on va en parler tantôt avec euh, Félix Séguin, mais Pierre-Olivier Zappa, il a fait un reportage incroyable sur euh, la bouffe qu'on se fait venir de Hubert, puis de, de DoorDash, et de... vous savez que c'est peut-être pas de la bouffe qui est faite dans des restos, c'est peut-être de la bouffe qui est faite par quelqu'un, un petit chez eux, là qui fait de la bouffe, puis il annonce ça sur euh, Uber Eats. Toi, tu penses que c'est de la bouffe, bouffe d'un resto qui est fait dans des conditions hygiéniques impeccables et tout ça. Mais non, c'est le gars qui fait ça sur son, sur sa, son poêle. Alors, pierre olivier Zappa, lui a parlé, un, un propriétaire d'entreprise, Massoud Mayoun. lui a expliqué que ses burgers et ses frites étaient faits dans la cuisine de son condo, qui abrite également sa famille récemment immigrée du Pakistan. Le gars, c'est un pakistanais. Sa famille au complet vit dans le à Montréal. Puis lui, là, le soir, il fait, il fait des puis il fait livrer ça sur On va en parler un peu plus tard avec Félix. Bon
1: appétit. Vous écoutez, Martino. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! <rire> Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca. Ben oui, on le sait. Martino, Ça a pas de bon sang comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Le,
0: le commentaire de.. Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Alors Félix, ça, ça avait fait jaser énormément. Alors, les deux filles qui avaient importé de la coke là, en Australie, il y en a une des deux qui va être bientôt libre.
3: Oui, Isabelle Lagacé qui avait euh, camouflé 35 kilos dans sa euh, valise et après, euh, au terme d'une croisière autour du monde, là, lorsqu'elle est arrivée en Australie en 2016, pourrait bientôt rentrer au pays. Euh, voici comment ça va se passer. Alors, euh, d'abord, elle a été, elle, condamnée à une peine assez importante euh, de là parce que euh, elle devait sortir en 2024. D'accord? Donc, ça, c'est sa peine à laquelle a été condamnée en 2017. Bon. Maintenant, elle va bénéficier d'une libération conditionnelle, ce qui fait en sorte que elle sera remise aux, aux, euh, aux autorités australiennes qui, elles, vont décider, selon toute vraisemblance, de la déporter dans son pays d'origine, le Canada. Alors, très bientôt, on pourrait la voir passer la guérite de l'aéroport Montréal-Trudeau pour aller faire quoi? Une quarantaine, évidemment, en oui. son pays d'origine. On se rappelle que euh, Isabelle Lagacé fait partie de ce duo de Québécoises qui ont documenté une croisière autour du monde, euh, sur les réseaux sociaux Instagram notamment, en prenant des photos de leur vie de rêve dans les endroits les plus paradisiaques de la planète. Mais en fait, elles étaient des mules payées par une organisation criminelle liée à la PEG, euh, je pourrais dire maghrébine, entre autres, de Montréal, euh, pour transporter de la coke en Australie, là où ça vaut euh, parfois quatre fois le prix euh, de la coke ici.
2: Et qu'est-ce qui arrive avec l'autre
3: ben l'autre, elle a été condamnée après euh, Mélina Roberge, qui est sa comparse. Là. Elle va attendre donc quelques mois de plus parce qu'elle a été condamnée à des, une peine similaire quelques mois après. Okay. Alors, voilà. Moi, il moi, me
2: semble que si... Euh, <rire> si je faisais du trafic de coke, il me semble que je mettrais 35, 35 kilos dans ma valise comme ça, en dessous des serviettes, puis j'arrêterais pas de faire des selfies tout le long de mon voyage. Il me semble que c'est ça que je ferais.
3: Mon Dieu, mais c'est pas ça qui les a, <rire> c'est pas ça qui les a... Euh, <rire> qui les a fait se faire prendre. Hein, ah non. Fait... Autour. non! Non, 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 c'est que l'opération avait été très mal planifiée depuis le début. Rappelle-toi d'une chose, cette croisière-là, quand elle a commencé, elle a commencé en, euh, au Royaume-Uni, d'accord, la croisière autour du monde, euh, et euh, les deux jeunes filles se sont embarquées au point A là, de la croisière. Tu sais, moi, je n'ai jamais fait de croisière, là, mais il semble que tu puisses embarquer à n'importe quelle étape ou presque du processus quand il y a des campes de libre sur le bateau. Mais il y a toujours bien un point de départ. Ce point de départ-là était au Royaume-Uni. Alors, Mélina Roberge, André Tamine, Isabelle Lagacé et d'autres complices également, dont on n'a jamais beaucoup parlé dans cette histoire-là, se sont embarqués du Royaume-Uni pour une croisière dont la première étape allait être quoi? À une destination au Canada. Alors, quand le bateau est arrivé au Canada, ils se sont fait demander... Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes acheté un billet d'avion mmh. euh, pour mmh. aller embarquer dans une, un bateau du Royaume-Uni alors que vous auriez pu juste vous rendre ici euh, dans oh. l'Est à Halifax ou euh, quoi d'autre pour embarquer à la première escale. C'est ça qui leur
2: a mis la puce à l'oreille.
3: À partir de ce moment-là, mon cher, euh, mmh. euh, là, on, dans tous les pays du Commonwealth, entre autres, là où elle s'arrêtait pendant la croisière et dans les pays qui, qui a une entente de, de, de collaboration avec les autorités canadiennes, on a émis un avis de gain. Donc, à chaque fois qu'elle passa quelque part, ben, on voyait euh, on, on voyait leur parcours. Puis à, à, à l'autre bout, les douaniers australiens étaient bien au courant que quand ces deux filles-là étaient pour arriver, mais ben, pas juste les deux, mais André Tamine aussi, ben c'est important de regarder leur bagage. Ben voilà. Oui.
2: Et pour ceux là, qui n'ont pas vraiment suivi cette histoire-là, ces filles-là -là, n'étaient pas innocentes, c'est-à-dire qu'elles savaient ce qu'elles transportaient dans leur valise.
3: Oui, oui, non, non, c'était des mules qui étaient payées pour le faire. Ben oui. Elle faisait partie du paiement d'ailleurs et elle le faisait en, tout, faisait en toute connaissance de cause.
2: Ça me fait penser, tu sais, c'était qui les femmes ouais, à la valise rouge?
3: Les sœurs Lévesque. Qui les été sœurs les Lévesque. Claude F. Archambault, euh, l'avocat criminaliste de Montréal, qui n'est plus avocat, je pense, euh, parce que les sœurs Lévesque mmh. étaient revenues d'Italie hein, avec des valises rouges dans lesquelles... Vous avait plein de drogues euh, et, euh, et euh, voilà, cette affaire-là avait fait les manchettes pendant des
2: années. C'est drôle qu'on se souvient encore de cette affaire-là au Québec. Les sœurs, les vagues, c'est très ah. connu. Écoute, j'ai très hâte que tu me parles de ça ce soir, euh, des jeunes accros au Viagra. Je dis souvent que les jeunes sont mous, mais je ne savais pas à quel point ils étaient mous
3: bon, ben alors, beau jeu de mots, je, mais je considère qu'il est fait, tu, vas, tu, est, tu viens de bien servir mon sujet parce que moi, je vais être, je suis dédouané maintenant d'en faire puisque tu as fait le premier jeu de mots. Alors, j'ai plus besoin d'en faire pour te parler du Viagra. Hey, Richard, ça fait 25 ans. Quand même, hein. Un quart de siècle que Pfizer a commercialisé cette fameuse pilule miracle, c'est quand même là. Euh, et rappelle-toi, euh, le, le, le Viagra, ben, euh, se voulait à l'époque et se veut toujours. D'ailleurs, comme d'autres molécules là, qui fait partie des grands médicaments pour contrer la dysfonction érectile, euh, se voulait, disons, une manière pour l'homme de s'épanouir dans sa santé sexuelle lorsqu'il avait des dysfonctions érectiles. Et à quelque part, ça a bien servi des milliers d'hommes.
2: Oui, mais il y, euh, y, en... y, y a des madames, il y a des madames d'un certain âge qui était bien déçue parce qu'elle elle, elle pensait d'avoir enfin la paix rendue à un certain ah, âge. Ouais. Mais là, le bonhomme <rire> est encore capable.
3: Alors, peut-être <rire> qu'on ne peut pas en dire autant pour certaines femmes, mais ça a sûrement contribué aussi à, à l'épanouissement de certaines femmes. Quoi qu'il en soit, ce soir, on va vous parler de ce qui est contraire à l'épanouissement parce qu'il n'est plus juste une question d'épanouissement sexuel, ce fameux Viagra. Il y a, le Québec est vraiment inondé par de faux comprimés, entre autres, de Viagra et de sa molécule. Et cette euh, molécule est consommée beaucoup par les jeunes. Et les spécialistes nous disent même qu'il s'agit d'un fléau. Pourquoi? Parce que, tu vois, tout est une question, tu sais, euh, quand, quand tu regardes euh, probablement des enfants, moi je regarde des miens, je vois que mes filles, même si elles ont en bas de 10 ans, là, elles sont déjà, on leur renvoie déjà les images dans les films qu'elles regardent, soit sur Netflix ou ailleurs, dans ce, ce qu'elles regardent sur Internet, de la performance à tout prix, mm -hmm. de la beauté, et là, bon, ben bientôt, elles seront exposées aussi à la à, aux, à toutes les questions de performance dans l'acte sexuel. Tu hein? euh, es
2: euh, ben, que... en train de me dire qu'il y a des jeunes hommes qui ont déjà l'angoisse de la performance et qui se sentent obligés de prendre la petite pilule bleue pour impressionner leur, leur partenaire?
3: Exactement. Ben, Coudonc. Les... Oui, ce que les sexologues nous disent, c'est que ces images que l'on nous renvoie, par le touchement d'ailleurs, des caméras, des studios de, 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 de porno, et etc., c'est celle-là, c'est celle de quelqu'un qui, qui a une très bonne érection très longue, qui est très performant, puis là, ben tu, euh, tu es en train, en, en ce moment-là, de jouer dans la tête d'un jeune, tu vois, et, et, et c'est ça, donc c'est un gros problème présentement, et on, on va t'expliquer ça ce soir, puis on va sur, surtout t'expliquer que ces jeunes-là, entre autres ceux qui décident de prendre euh, du Viagra, il y en a que c'est une simple question de performance, et il y en a d'autres qui, qui le prennent en concomitance avec d'autres drogues, c'est-à-dire, exemple... Ben tu prends de la cocaïne au début de ta soirée.
2: Ah, ça, ça, ça aide pas du tout pour la performance sexuelle, la coke, là.
3: Ben, justement, alors quand tu seras rendu à l'acte, si, si c'est prévu ou si même si c'est fortuit, ben tu euh, prends du Viagra pour être capable, on va se dire, d'avoir une érection. Mais à 20 ans, ben, puis ça même, je veux dire, à 40, à 60 ou à 70, ce mélange-là peut être extrêmement dangereux. On parle de priapisme, euh, d'érection qui peut prolonger, qui peut nous amener directement euh, aux salles d'urgence. là. Ben oui, alors,
2: écoute, es, c'est Michel Barrette dans un de ses monologues, il disait, quand t'es jeune, tu bandes au vent. Tu pas besoin. Puis si tu prends du Viagra, ben écoute, en plus d'être jeune, tu fais en deux comme un arbre. Voyons donc, ça n'a pas de sens qu'ils prennent ça. En tout cas, j'avais regardé ça. c'est assez. Oui. Euh, tu oui. euh, sais, ils, ils, ils regardent la porno régulièrement, puis les autres, ils veulent être performants comme les messieurs qu'ils voient dans leurs films. Il faudrait leur dire que c'est du cinéma, là. C'est du cinéma, c'est pas vrai, c'est pas la réalité, ça. bref, oh, d'une tristesse incroyable. Écoute, euh, notre confrère euh, PO Zappa, Pierre-Olivier Zappa, euh, <rire> fait un reportage croustillant, tiens, sur la bouffe qu'on peut se faire venir à la maison.
3: Oui, et quand je l'ai vu, Richard, je capotais, <rire> je sautais... <rire> parce que ça arrive dans le dans l'immeuble à condo que j'habite aussi. Alors, je vais te raconter d'abord ce que ce sur quoi Pierre-Olivier a mis la main. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, lui, il a vu que sur des plateformes de livraison à domicile, là, comme euh, Uber Eats, DoorDash, euh, Skip the Dishes, etc., il y avait des restaurants qui étaient en fait des faux restaurants, des gens qui cuisinaient à partir de leur immeuble à condo, de leur maison, des mets, euh, pour livrer. Alors, il s'est rendu dans un quartier de Montréal ce qu'on appelle, ce qu qui est appelé, un reste un faux restaurant, en tout cas, qui est appelé la cuisine de Williams. Et là, il, 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 il décelle tout de suite, qui est dans un immeuble à condo, somme toute, assez chic. centre-ville de Montréal. Le gars sort, le propriétaire de l'entreprise, Massoud Oumayoun, et lui, ce qu'il dit, ben, il dit, ben je vends des burgers, je vends des frites. Il dit, tu fais ça où? Ben, il dit, je fais ça dans mon condo. Bon,
2: alors, après, écoute, condo, condo qui abrite sa famille qui vient du Pakistan.
3: Bon, exactement. Et puis, aucun inspecteur qui jamais ben euh, allé le voir. Euh, PO est devenu le premier inspecteur d'ailleurs <rire> en salubrité à passer, <rire> même s'il n'était pas rentré à la cuisine. Euh, et on se, on se rend compte, euh, avant que je te parle de cette expérience plus personnelle, que les lois dans tout ça sont peu rassurantes parce que euh, euh, le MAPAC euh, dit que n'importe qui peut vendre des repas, pourvu que la quantité de produits préparés à partir d'une cuisine domestique ne dépasse pas 100 kg par mois. Bon, maintenant, moi je veux dire qu'il y a deux semaines chez nous, je rentre, je rentre chez nous, dans le hall d'entrée, là je vois quelqu'un qui sort avec une boîte de pizza, et là, je, puis là je Là, je, ça me prend un peu un 30 secondes à, 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 à assimiler ça, en disant, mais pourquoi les gens, ils sortent ici avec des boîtes de pizza? Pourquoi ils n'entrent pas? Normalement, quand tu te fais livrer une pizza, tu ne te, te la fais pas livrer en partant de ton appartement vers l'extérieur. C'est l'extérieur vers chez toi. <rire> Alors là, moi, étant sur le syndicat de copropriété euh, de, de mon immeuble, on commence à regarder les caméras de surveillance. Et là, on se rend compte qu'il y a... 80 livraisons de ce genre-là qui sont sorties d'un appartement ici, de l'immeuble où j'habite. Et là, on commence à faire notre propre enquête. Le président du syndicat de copropriété, c'est une ancienne police au crime économique. Alors, comprends-tu? Moi, je suis un journaliste d'enquête, alors on, on passe la journée là-dessus, puis on dit « ça y est, on va aller au fond de cette histoire-là ». Puis là, on fait le lien avec un numéro d'appartement, mais on fait le lien également à, avec des plaintes qui sont, qui, qui sont relatives à cet appartement-là et aussi des drains qui sont bloqués par le gras ah, ben euh, euh, donc. et euh, des, euh, des 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 problèmes d'infiltration euh, d'eau puis d'humidité pour lesquels le syndicat de copropriété a dû appeler un plombier alors là tu vois que bon il y a un problème de salubrité puis tout ça, on peut le regarder par cet angle-là, comme PO l'a fait et très bien, mais on peut aussi le voir euh, sous la lorgnette de l'usage impropre de l'habitation que tu habites euh, et, ma foi, dans ben, plusieurs cas, cas, ça doit être le cas.
2: En tout cas, si tu fais venir de la bouffe, au moins, s'ils sont pas très loin, tu n'attendras pas très longtemps pour la livraison. Merci, Félix. On écoute JE ce soir. Bien sûr, on te parle demain. En
0: écoutant tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 cube,
2: cube, 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 cube Radio. En direct à LCN. Salut Michel. Salut Jean-François.
4: Alors cette pandémie là euh, nous aura permis de voir euh, le pire comme le meilleur de l'être humain. Hein? Ben oui, tout à
2: fait comme dans toute tragédie. Mais écoute, le faut le dire là, quand même. C'est euh, vraiment une catastrophe sans précédent. Là. Vraiment, la planète est sur pose depuis un an et on voit le pire comme le meilleur de l'être humain. Le meilleur, c'est bien sûr entre autres ceux qui ont répondu à l'appel de François Legault, qui sont allés travailler dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, qui ont mis l'épaule à la roue, euh, qui ont vraiment participé euh, justement à la guerre contre le virus. Euh, Souviens-toi, les gens qui allaient jouer de la musique devant les résidences pour personnes âgées, ouais. pour euh, leur donner un petit peu de, 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 de joie et de beauté dans leur journée, euh, les gens qui respectaient les consignes, même si c'était très difficile, même si on ne voit pas nos parents, même si on ne voit pas nos enfants, c'est difficile. Donc, ça, je trouve que c'est le, le meilleur. Mais écoute, d'un autre côté, on a vu aussi quand même le pire de l'être humain, les covidios, les touristes à les anti-masques, les anti-vaccins, les gens qui vont danser dans des centres commerciaux, les gens qui font des parties, les communautés religieuses qui mettent la loi de Dieu avant la loi des hommes. Mais pour moi, Jean-François, ce qui m'a choqué le plus, et ce qui, sur moi, c'est en dessous de tout, les gens qui font du trafic de masques déficients et de faux vaccins, ça ne me rentre pas dans la tête, on est dans une mmh. pandémie. Épique pouvantable que tu es seulement aux États-Unis 500 000 personnes. Et il y a des gens qui ont décidé, eux autres, ils autres, qui ont vu une opportunité pour s'en mettre plein les poches et qui font du trafic de masques qu'ils savent, qui sont déficients et de vaccins qui sont pas bons. Écoute, ça, c'est l'être humain. – Où y y
4: hein? humain il y a de l'homme, il y a de l'homme
2: Exactement, c'est l'être humain dans ce qu'il y a de plus vil. Imaginez, on est en guerre, là, vraiment, contre un virus. Et il y a des gens qui, eux autres, disent « Non, moi, je vais en profiter pour m'en mettre plein les poches. » Qu'importe s'il y a des gens qui crèvent, s'il y a des gens qui vont faire... Je, je, quand j'ai vu qu'il y avait des faux vaccins qui circulaient, là, on a vu le pire comme le meilleur de l'être humain, malheureusement.
4: C'est irresponsable, effectivement. Totalement. Les faux vaccins, les faux masques, de, de jouer avec la santé, la sécurité des gens là, pour se faire de l'argent. C'est C'est euh, difficile de trouver pire. Euh, par ailleurs, la quarantaine obligatoire à l'hôtel, là, on s'en aperçoit de plus en plus. Il y a des trous. J'en parlais avec Mario Dumont tout à l'heure, euh, hum. dans... dans... Pour certains euh, aspects, c'est tout croche. C'est
2: tout croche. Écoute, première page du National Post aujourd'hui à l'aéroport de Pearson de Toronto. Il n'y a personne qui te guette. Il n'y a aucun policier qui surveille pour voir si tu vas directement à l'hôtel. Tu peux sortir. te voient sortir, là, attendre le taxi avec ton masque, t'en aller chez vous, aller au restaurant, tout ça. Il n'y a aucun policier qui va t'arrêter. Il y a des policiers qui ont parlé aux journalistes du National Post en disant écoutez, on n'a pas, on est débordé, on n'a pas on a pas le temps de faire ça, de leur donner des contravention, s'assurer qu'il y à l'hôtel. À Montréal, c'est exactement la même chose. Avant d'aller à l'hôtel, mmh. tu peux aller faire du shopping, peut-être contaminer des gens, aller à l'hôtel, euh, sortir, prendre une cigarette. Il euh, n'y a personne qui te surveille. Euh, écoute, là, puis en plus, ça prend énormément de temps pour avoir une, une chambre. Si tu demandes aux gens qui reviennent de voyage, leur demande ce sacrifice-là, d'aller en quarantaine dans un hôtel et de payer de leur poche, tu t'assures que ça roule, tu comme sur des roulettes. Tu t'assures que ça, ça se passe bien. En Australie, en Nouvelle-Zélande, ils vont te chercher, t'es dans l'avion, il y a un autobus, ils t'amènent à l'hôtel et tout ça, t'es surveillé par des militaires. Tu sais, c'est vraiment... Ça roule. C'est pas toi qui fais les réservations. Ça, en plus, ici, euh,
4: Richard autant que ça a pris pour prendre une décision sur la quarantaine, autant que ça a pris pour la mettre en, en vigueur, ça a quand même pris quelques semaines. Bien, on ils ont eu le temps de penser. Le système doit être à point.
2: Mais C'est ça, oui. ils ont eu le temps de se penser. Bien, non, ça, ça a l'air que c'est vraiment tout croche. et C'est pas alors que... Quand tu demandes ce sacrifice-là aux gens, il faut que ça roule. Et autre chose, si je peux me permettre, j'ai vu des chiffres. 76 des gens qui travaillent dans le milieu de la santé vont se faire vacciner. Puis là, on dit, wow, c'est bon, 76 Ça veut dire, Jean-François, que 24% des gens qui travaillent dans le milieu de la santé ne se feront pas vacciner, veulent pas se faire vacciner, c'est un sur quatre. Et là, ce ne sont pas des boulangers, ce ne sont pas des ébénistes, c'est pas des, des électriciens, c'est des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Vous ça. êtes en train de me dire que un travailleur de la santé sur quatre qui veut pas se faire vacciner, mais qu'est-ce qu'ils font dans le milieu de la santé alors? C'est comme si tu es végétarien et tu travailles dans un abattoir, dans une boucherie, là. C'est pas ta place. Je comprends pas que des travailleurs de la santé ne croient pas au système de la santé et ne croient pas aux vaccins et aux médicaments, alors qu'ils passent la journée à, à donner des vaccins et des médicaments incompréhensible, vraiment.
4: Et pourtant, on dit que la, la, la volonté euh, des Québécois de se faire vacciner a augmenté dans les dernières semaines. Je pense qu'on parle de 73 des Québécois qui ont l'intention euh, d'avoir le vaccin. Difficile à comprendre que des gens qui, qui sont travaillent dans, le dans le système de santé... <rire>
2: Exactement. Incompréhensible.
4: Ouais. Bonne journée. vous passe une belle journée. Bonne journée tout le monde.
1: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio.
2: Alors, les pharmaciens veulent être plus présents en CHSLD. Nous allons en discuter avec M. François Paradis. Il est pharmacien, il est président de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Et il a publié une lettre ouverte dans la section « Faites la différence » du site Internet du Journal de Montréal. Bon, il est avec nous, M. Paradis. Bonjour.
5: Bonjour M. Martineau.
2: Vous voulez être plus présent en CHSLD, mais
3: pourquoi?
5: Ben, écoutez, pour, pour bien illustrer la, la situation, je vous donnerai deux chiffres d'emblée. Euh, le premier, c'est que ça, ça, ça illustre la, la consommation des médicaments qu'on retrouve euh, dans notre chez nos patients résidents dans les CHSLD. En 2017, on a fait une enquête et cette enquête-là a révélé que dans les CHSLD privés, euh, pardon, publics au Québec, euh, y avait les, les, les personnes prenaient en moyenne 11 médicaments différents de, sur une base régulière. Et ça, ça exclut là, les médicaments qu'on peut prendre, par exemple, si on a des douleurs ou si on, on a des, des, des nausées. Okay. Donc les médicaments pris régulièrement, en moyenne, c'est 11. Donc ça, c'est énorme. Deuxième chiffre pour mettre tout ça en perspective, c'est actuellement dans le réseau public de CHSLD, il y a 40 des CHSLD où il n'y a pas de pharmacien dans les équipes interdisciplinaires. Ça, bien, La conséquence de ça, c'est quand on a des pharmaciens sur place, bien, on est en mesure d'analyser de, 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 le, le profil pharmacologique des, des personnes, puis on est en mesure souvent d'identifier des problématiques ou encore de réduire le nombre de médicaments.
2: Mais c'est qui, quand qui on a fait ça s'il n'y a, a pas de pharmacien? Qui fait ça?
5: Ben, actuellement, c'est quand on parle vraiment d'équipe de, 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 interdisciplinaire, c'est pas de pharmacien, mais il n'y a, a pas le, personne qui a des connaissances vraiment euh, approfondies pour être en mesure de faire ce travail-là. Ça donne lieu, par exemple, à des, des, nous on appelle ça des cascades de médicaments. Je vous donne un exemple. Euh, il va arriver euh, parfois qu'une personne âgée va développer un effet indésirable un, un de ses médicaments, et ça peut être interprété euh, par le médecin comme étant un, un autre problème médical qui se rajoute pour lequel on rajoute un autre médicament. Alors, quand on regarde ça, on met ça bout à bout, là, ce qu'on qu observe souvent, c'est qu'on on, on empile, si je puis dire, les nouveaux médicaments les uns par-dessus les autres et ça fait en sorte que nos personnes âgées euh, en, en reçoivent beaucoup. Alors, le travail du pharmacien, quand il est présent, lui, il va, il va essayer de déconstruire tout ça. Nous, on parle de déprescrire, donc reprendre la chaîne euh, du début et euh, essayer de diminuer le nombre de médicaments consommés ou encore de diminuer les posologies.
2: Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de pharmaciens dans les, dans les CHSLD? Est-ce que c'est quoi? C'est les médecins qui veulent pas vous avoir? C'est une chicane entre, entre ordres professionnels?
5: Non, il n'y a aucune chicane, je vous rassure. Euh, en fait, c est, c est le, le, le problème est plus au niveau du nombre de postes euh, de pharmaciens euh, qui, qui sont assigné au CHSLD qui n'est pas suffisant. Euh, quand on a fait les fusions d'établissements il y a quelques années, on a intégré l'ensemble des CHSLD dans le réseau public, mais il n'y a pas suffisamment d'investissement qui a été fait pour ouvrir des nouveaux postes de pharmaciens pour s'assurer qu'il y en ait dans 100% des centres d'hébergement. Donc, c'est simplement un problème de, de, de disponibilité de postes et d'ouverture de postes, et c'est pour ça que nous, ça nous préoccupe beaucoup. On dit qu'il faut ouvrir des postes de pharmaciens dans les CHSLD, parce que qu'il y a vraiment une problématique de consommation de médicaments.
2: Là, pour les gens, là, pour que ça soit clair, pour que les gens nous écoutent, vous voulez pas qu'on ouvre des succursales de pharmacie dans les CHSLD? Ce c'est pas ça.
5: Non, pas du tout. C'est complètement différent. Tout, tout le réseau public de santé que ce soit les hôpitaux les CHSLD il y a déjà des pharmaciens là représentés par notre association qui sont là c'est c'est pas des c'est pas des pharmacies privées c'est vraiment des pharmaciens qui sont là pour assurer la distribution des médicaments à nos patients puis veiller à la bonne utilisation des médicaments donc tout ce qu'on souhaite c'est que il y ait des postes supplémentaires d'ajouter pour faire le travail en CHSLD pour arriver encore une fois à desservir l'ensemble de cette clientèle-là. Est-ce
2: que les pharmaciens sont plus présents dans les CHSLD publics que dans les CHSLD privés?
5: Encore moins, je vous dirais, parce que au niveau des CHSLD publics, à ce moment-là, la desserte de médicaments, la distribution des médicaments est confiée à des pharmaciens de, euh, privés, donc des, des, des pharmaciens propriétaires, et souvent, il n'y a pas de pharmacien qui va sur place pour faire le travail dont je viens de parler. Donc... Euh, c'est d'ailleurs pour ça... Que Donc, c'est
2: ce pire dans les CHSLD publics, c'est ça?
5: Oui, dans les CHSLD publics. Hum. Ça, c'est un autre élément. Nous, on, ce qu'on souhaite dans la refonte et dans tout ce qui va être repensé, c'est que les CHSLD privés soient intégrés au réseau public. Parce que quand on a des, des CHSLD dans le réseau public, ben les, que ce soit les médecins, les pharmaciens, on, tous les gens qui travaillent au sein du réseau ont accès à de l'expertise euh, de, 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 de médecins ou de pharmaciens dans des... Euh, domaine spécifique, je vous donne un exemple. Si j'ai un pharmacien, euh, qui est en, qui travaille en CHSLD, qui, qui est auprès d'un, d'une un, personne âgée qui a des problèmes de maladie rénale importants, ben, il peut référer à ses collègues pharmaciens qui a une expertise en maladie rénale. Et là, on a une complémentarité dans, dans les expertises et c'est les, les résidents des CHSLD à ce moment-là qui en bénéficient.
2: Et je vais profiter de, du fait que vous êtes présent à l'émission pour vous euh, poser la question, est-ce qu'on devrait utiliser les pharmaciens pour vacciner les gens contre la COVID?
5: Bon, ben écoutez, c'est une, une excellente question. Euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois maintenant, euh, les pharmaciens au Québec sont autorisés à, à faire de la vaccination. Le rôle est à deux niveaux actuellement pour l'ensemble des pharmaciens au Québec. Il y a notre rôle à nous, dans les établissements de santé, de superviser toute la logistique là, de, 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 de distribution du vaccin. Nous, on veut s'assurer que le vaccin va être manipulé de façon sécuritaire. Qu'on va maintenir ce qu'on appelle la chaîne de froid, donc mmh. s'assurer que les moyens de conservation, les méthodes de conservation sont appropriées. On peut être appelé aussi à, euh, au niveau de nos équipes à faire de la dilution de, 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 de doses. Donc, ça, c'est notre volet à nous en établissement de santé. Pour ce qui est de la vaccination proprement dite, Là, éventuellement, c'est les pharmaciens, nos collègues des pharmacies privées qui vont entrer en jeu et ils vont être interpellés, ils vont participer à la vaccination. Est-ce que ce sera dans les pharmacies directement? Pour l'instant, ce c'est pas le plan parce que faut voir que plus on va, plus on multiplie le, le nombre de, de sites de vaccination, plus la, la logistique est compliquée. Mmh. Et plus je on risque de perdre des doses qu'on ne veut absolument pas qu'ils arrivent.
2: Je comprends, c'est plus facile de centraliser, mais je lisais que le système, on demande davantage de vaccinateurs, de gens pour vacciner, mais je me disais, les, les pharmaciens sont là, parce que vous vaccinez déjà contre l'influenza, je pense que vous êtes vacciné aussi contre le tétanos, je en crois fait, aussi. Les,
5: les, les pharmaciens peuvent maintenant vacciner quel que soit le type de, de, de vaccin, mais Donc, ils vont être présents, là, les pharmaciens de, 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 du milieu communautaire vont être présents. Ils ont déjà annoncé qu'ils voulaient participer au processus et ils vont s'intégrer dans l'ensemble des, 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 des professionnels qui peuvent vacciner dans le cadre de la vaccination de masse.
2: Parce que les, les, macro les microbiologistes le disent, ça se peut qu'on qu doit vivre avec ce virus-là qui, qui va être présent dans notre vie comme le virus de l'influenza, ce qui veut dire qu'il faudrait se faire régulièrement vacciner. Et là, j'imagine qu'on va, va faire appel aux au pharmaciens, exactement comme le, 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 le vaccin de l'influenza, comme une fois par année oui, ou une fait, fois à tous les deux ans.
5: Hein? Oui, bien, actuellement, on est dans une vaccination de masse. Donc, mm -hmm. l'enjeu, là, c'est de vacciner le plus rapidement possible, le plus de gens possible. Donc, pour se sortir de cette crise-là plus tôt. Une fois que cette première vague de, de vaccination de masse-là sera passée, là, évidemment, on, on, tout le monde va regarder quelles sont les meilleures façons pour s'assurer que, que ce soit dans les prochains mois ou dans les prochaines années, qu'on ait une, une organisation logistique qui permette de vacciner les gens au moment opportun. Et là, on verra dans, de quelle façon ça, ça inclura les pharmaciens. Mais c'est clair que les pharmaciens vont être impliqués d'une façon ou d'une
2: autre. Merci beaucoup, M. François Paradis, pour ces éclaircissements. Donc, vous ça êtes me pharmacien. Plaisir, hein? Merci. Président de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec.
1: Gilles Proulx. Le où quand, comment, qui, pourquoi ne
6: s'applique pas Charlie canade Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire, de, le commentaire de, Gilles de Gilles
2: Proulx. Gilles, notre collègue Antoine Rebitaille, aujourd'hui dans le Journal de Montréal, dit qu'il faut renommer l'aéroport pierre elliott Trudeau. Vous, vous dites non?
6: Ben, ça veut dire que je dis pas non, mais je sais que c'est un défi impossible L'aéroport de Dorval devrait-il se défaire de ce nom qui est quasiment honteux de Pierre-Éliott Trudeau? Euh, c'est une maudite belle question. Il se demande, en Antoine détail, oui, il a raison. Mais moi, je lui dis tout de suite que c'est une perte de temps parce que nous sommes atteints de la pire des maladies qui existent sur Terre, qui s'appelle l'indifférence. Alors, la preuve, c'est que Trudeau nous a envoyé sa gueule de force contre le désir du gouvernement du Québec à l'époque de l'Union nationale, c'est-à-dire qu'on voulait qu'on construise l'aéroport près de Saint-Hyacinthe. Non, 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 j'allais l'avoir à Mirabel. Il y avait un but politique là-dedans de faire une autoroute et une intensité de rapport entre Ottawa et Mirabel. Alors on s'aperçoit que ce téléphone qui a coûté une fortune ne fonctionne pas, n'est pas aimé par les pilotes d'Air Canada alors on transfère ça alors on ferme Dorval et euh, lui il avait fermé Dorval le Trudeau il voyait la fermeture de Dorval parce que ça n'avait pas de bon sens d'avoir un aéroport dans un milieu urbain Montréal, bon cet aéroport-là était conçu durant la guerre et euh, à ce moment-là Dorval c'était des champs de vaches et puis euh, avec Hong Kong on était un des rares aéroports dans un centre-ville bon on va le fermer de toute manière pour finalement fermer Mirabel et ressusciter Dorval au nom de Trudeau. Moi, je pense que l'indifférence... On a toujours raison, mon cher Richard. Hélas!
2: Mais c'est drôle, parce que Justin Trudeau, là, quand il euh, y a des gens qui ont déboulonné la statue de John A. MacDonald, il a dit « Ben, peut-être qu'ils ont raison, il faudrait peut-être revoir les différents euh, statuts de premier ministre, et voir leur bilan, et voir s'ils méritent effectivement d'avoir un statut. Même mon père, il a dit « Même mon père, il faudrait faire l'opération, et voir s'il mérite d'avoir son nom sur l'aéroport, sur une statue. » Ben, il a à la porte à ça, là, un peu, Justin.
6: C'est intéressant, c'est en plein le temps de voir mais qui va oser... Mmh. Est-ce que le Bloc va oser soulever cette question-là? On va se le très rapidement. Quand tu vois ce matin, fort d'un sondage, monde va dire « Oh, les gens veulent pas d'élection! Mmh. » Encore, le gouvernement minoritaire reste en place. On veut que vous discutiez de la pilule puis de la, du, du vaccin puis des, des maudites niaiseries qui ne finissent pas dans le bout du tunnel, n'apparaît pas. Fait que... L'indifférence est le pire ennemi de, de ceux qui veulent apparemment évoluer, en tout cas.
2: Gilles, dans la presse ce matin, Yves Boisvert dit « C'est pas si grave que ça que pierre le Trudeau a envisagé l'idée de mettre des milliers de familles en chômage pour gagner sa guerre contre le PQ. Lui, ça le dérange pas plus que ça. Il voit pas pourquoi les gens en font toute une histoire. »
6: que il a son statut monsieur Boisvert c'est très bien de grand grand prêtre de la justice parce qu'il écrit beaucoup sur la justice et puis son statut spécial qui fait de lui un nombriliste ça va bien avec son son beau salaire sa pension garantie par euh, Paul Desmarais, notamment, qui a aidé son journal. Alors, il se fout éperdument. Il se souvient pas que Trudeau a manipulé à combien d'autres reprises? Just watch me. Et puis, un, un non-référendum voudrait dire un oui au changement. Puis, le rapatriement, ça va ça va vous rendre plus fier que jamais. Euh, il se souvient pas de ça. Là, sa mémoire historique va plus importante que ça. que... Ouais, il fait que... partie donc de cette nation
2: indifférente. C'est bizarre parce qu'il dit Oui, mais il n'est pas passé à l'action. OK, je comprends qu'il n'est pas passé à l'action, mais ne serait-ce qu'envisager cette idée-là, c'est quand même assez hallucinant.
6: Ben c'est très grave, c'est hautement machiavélique et cynique. Et euh, s'il n'y a pas passé à l'action par ces circonstances, puis le climat s'est calmé, puis il s'est aperçu avec le temps que le Parti québécois était un parti hautement démocratique, et il n'était pas en train de casser le pays, puis il savait foncièrement Trudeau, il était assez intelligent de savoir, que René Lévesque n'était pas un séparatiste, c'était un néo-fédéraliste, il s'inspirait des pays nordiques pour qu'ils se séparaient et puis se sont réassociés par la suite. C'était un gars en avant de son temps, tout simplement.
2: Vous dites que René Lévesque n'était pas séparatiste
6: ben, il était par pa la force des choses mais René Lévesque aurait accepté euh, un néo-fédéralisme parce qu'on en parlait avec Lester Pearson qui était un premier ministre formé aux Nations Unies, un diplomate et qui était tout ouvert quand Jean Sage est arrivé avec le statut particulier et la reconnaissance des deux nations, il était pour ça. Ça veut dire que si on avait gardé Pearson, probablement qu'on a eu affaire à un dialogue plus probant. Alors dans ce contexte-là, René Lévesque, qui est avec l'équipe du Stoddard, euh, ne rejetait pas le fédéralisme. Il parlait de néo-fédéralisme au même titre que Jean Sage. Bon, après ça est arrivé Johnson, la bataille des deux nations, et puis là, ben, évidemment, l'arrogance de Trudeau qui vient dire il n'y a pas deux nations, puis il n'y a pas de statut particulier, il n'y a pas deux nations, mais je vais me présenter à la fête de votre nation, la Saint-Jean-Baptiste, ça a comme fait déborder le verre pour pousser le Parti québécois à devenir indépendantiste, mais il sait, le Parti québécois n'est pas si fou que ça, il a une en tête, que ce peuple-là est indifférent, analphabète politique, facile à faire part. Alors, il avait parlé de souveraineté association. C'était un néo-fédéralisme.
2: Hier, je parlais à Jean-François Barry, qui est un fan de hockey, puis il me dit que le, le congé de l'autre Julien, c'était une bonne nouvelle parce qu'il comprenait rien au hockey d'aujourd'hui. Il jouait défensif alors que le hockey d'aujourd'hui, c'est l'attaque, c'est offensif. Vous en pensez quoi du congé d'Imane, M. Julien?
6: Ça me fait rire parce que Boston a gardé son jeu, chez puis il se débrouille fort bien. Ça te démontre, mon cher Richard, quand on voit l'abondance de tant d'antennes et de places accordées dans les journaux, euh, ça te démontre comment, pour ce sujet insignifiant qui est le hockey, ça te démontre comment notre petit peuple d'anesthésié est rendu vraiment intellectuellement au troisième sous-sol. Il faut qu'on continue, se disait. Ben oui, hier. Bien hein? oui. Et puis, je pense que j'ai fait le bon move. Ce gars-là à deux millions par année j'avais pensé à ne payer un cours de rectification verbale. Alors, tout cela, ça nous dit bien quelle sorte de peuple que nous sommes devenus. Et on ne peut pas, un peuple qui s'éteint, ne peut pas prétendre au titre de « peuple de nation ». Alors, mes sympathies vont quand même à ce grand gentleman qui a été Claude Julien. Et le hockey, euh, cet expert hockey qui parlait hier, il sait-il, moi j'avais dit ça à Mario Tremblay, il m'avait dit « mille fois raison. Le hockey, c'est 50% de hasard. » t'as un gars de 6 pieds deux avec euh, des grands bras pis des bons patins puis l'autre gars là, de 6 pieds 2 pis le même poids que toi mais la rondelle passe pas sur ta palette ce soir-là, ça ça donne que tu perds mais tu joues aussi bien Claude, mais la rondelle mm -hmm. a passé sa palette de l'autre équipe par, par rapport à la tienne, c'est ça et quand je j'avais dit ça à Mario, il dit t'as mille fois raison
2: que l'on continue hein, c'est bien dit ça hier, je parlais à Olivier Primo, vous savez, le propriétaire du Beach Club, puis il me disait que sur internet, il a écrit à un moment donné que euh, Carey Price n'était pas très bon comme gardien de but, puis qu'il était pas si génial que ça, avec tout le, tout le salaire qu'il gagne, il s'est fait ramasser, mais insulté, menacé de mort il y a des gens qui disent, on va faire tirer dans la face et tout ça, on niaise pas avec Il ne faut pas toucher à ça, c'est une religion fait
6: que quand t'es rendu collectivement que ta nation est dans ces préoccupations-là, et seulement que cela, ça te démontre qu'on n'est plus une nation, là, et on exploite ça dans la Ligue nationale de hockey, on le sait que les, les auditeurs, les tenants du hockey du Canadien de Montréal d'une bande de connards limités à des analyses de hockey c'est pas capable de monter dans l'ascenseur pas capable
2: Qu'est-ce que vous pensez de ça que Denise Bombardier est allée dans une émission à Télé-Québec et elle fait dire est-ce que vous pouvez être encore pertinente à 80 ans?
6: Ouais, c'est sûr qu'elle a une gifle peut-être parce que le problème de Denise elle est surexposée mais euh, elle a encore sa place parce que cette femme-là est opiniâtre, intelligemment opiniâtre, et à 80 ans, c'est drôle, De Gaulle est encore utile, puis Churchill également, et puis euh, combien le, le poulet Free Kentucky qui est tombé en faillite à 70 ans et qui se relève par puis il repart à une multinationale qui prouve qu'en âge avancé, tu peux avoir encore de l'imagination, de la dynamique et en même temps de la volonté. Alors, Denise a encore sa place. Peut-être est-elle trop galvaudée, trop trop exposée à gauche et à droite Peut-être que c'est ça qui fait que ça crée des irritants, ouais. mais la fille qui l'a interviewée est à la recherche d'un titre quelconque dans notre petite industrie de la communication. Ça prendrait, un, ça
2: prendrait un ministre responsable de la lutte contre, contre l'agisme.
6: Hein? Oui, ça prendrait un ministre responsable de la régie des ondes aussi pour discipliner un peu la radio et la télé.
2: Merci Gilles, on se reparle demain. Bonne journée. Au revoir. Euh.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube .radio. Cube, cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce Balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. Bonjour, je peux prendre votre commande Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
2: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
7: Euh... Donc vous voulez juste le, le pain
0: et la sauce. Oui, monsieur.
2: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors, avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, on revient sur cette controverse qui oppose Marie-Louise Arsenault, animatrice de l'émission Dans les médias à Télé-Québec, et Denise Bombardier. Salut, Claude. Salut, Richard Fabien. Très bien. Écoute, bon, Marie-Louise Arsenault euh, qui a demandé à Denise Bombardier si elle pouvait encore être pertinente à son âge avancé, elle a 80 ans. Et euh, là, il y a des gens qui disent que c'est de l'âgisme. Marie-Louise Arsenault dit, ben écoutez, là, je, 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 ma, ma job, c'est de poser des questions. Et bon, moi, j'étais co-animateur des Frontières. Des fois, on posait des questions un petit peu baveuses. Puis, bon, euh, et après ça, la personne répond et tout ça. Mais toi, tu dis que ça allait au-delà de ça. là. Il y avait vraiment comme un, un ton quoi, un ton de...
7: Ben, une légèreté, je dirais, tu sais, on, on a on est à une époque où on aborde toutes les questions, là, que ce soit euh, d'origine ethnique, euh, de de religion, là, avec des pincettes, puis tu sais, t'en parlais cette semaine, là, tu peux même pas demander à quelqu'un là de d'où est-ce qu'il vient sur la terre, ou, oui. euh, de quelle région <rire> quasiment ça, ça que, que 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 tu fasses une atteinte à son identité. Puis je trouvais que aborder de manière frontale la question de l'âge de Denise Bombardier, comme ça, est-ce que, est ce qu'on est encore pertinente à 80 ans? À quel âge ça est pertinente? Euh, il y a un souci dans cette question-là, c'est que Denise Bombardier, à 80 ans, je, je m'excuse, je déteste qu'on dise son âge. Par ailleurs, il faut le savoir quand on connaît la personne. Mmh. Euh, sais que c'est sous-entendu qu'elle ne serait plus pertinente, Mme Montbardier à cet âge-là. Euh, je trouve que y a, y a, y a la question de la pertinence, jusqu'à quand t'es t'es pertinent dans l'espace public, ça se pose. Mais est-ce que c'est une question reliée à l'âge Est-ce que c'est est-ce que c'est relié euh, ça peut être relié à tes idées. Je suis d'accord. C'est pas tout le monde qui est pertinent à la fin. Mais est-ce que c'est une question d'âge Moi, je trouve que d'aborder ça de manière-là, il y a quelque chose à tout le moins qui manque de de, de délicatesse. J'sais. Ben entre cas,
2: il y a des gens de 30 ans qui peuvent être pertinents, puis il y en a d'autres qui ne sont pas pertinents. Puis il y en a d'autres à 80 ans ils le sont pas pis il y en a qui le sont t'sais, ça n'a rien à voir avec ton âge ça a, ça a à voir avec, avec toi en fait ta personnalité
7: ouais ben tu sais on aurait envie de dire que quand on est con c'est pour la vie t'sais.
2: ben ça c'est Brassens qui chantait c'est ça le, euh, quand on est con on est con
7: oui, ben c'est ça, tu sais. Il y a des gens, en fait, il euh, y a des gens très allumés. Euh, que, en fait, moi, j'aime <rire> bien me rappeler quand Maurice Druon, euh, l'auteur d'Agron Maudit, mon roman préféré, est décédé. Il y avait, avait quelqu'un dans Libération qui avait écrit, certains font des erreurs de jeunesse, c'est normal, il aura surtout commis des erreurs de vieillesse. <rire> c'est sûr que ça arrive dans la vie que, euh, tu sais. Euh, t'es capa plus capable de suivre les idées qui sont à la mode ou ce qui, ce qui, ce qui vient dans l'actualité mmh. ou que tu, tu deviens un peu dépassé, mais si ça arrive, qu'on s'en prenne à tes idées, qu'on s'en prenne à tes propos, pas à ton âge, pas à, à ta feuille mmh. de route, parce que je trouve qu'à un moment donné, on finit par... C'est comme si on cancelait à rebours. On est beaucoup dans la cancel culture, mais là, c'est qu'il faudrait annuler la contribution là, de, de, de plein de gens qui, euh, euh, qui, qui sont restés essentiellement les mêmes dans leurs propos dans leurs mmh. idées, mais que parce qu'ils ont atteint un âge vénérable, ben là, ce serait plus facile de les planter puis les discartes à cause de ça.
2: Écoute, entre une personne, mettons d'un certain âge, qui dit euh, oui, les jeunes appuient une idée qui est, par exemple, le, la, le mouvement woke. Euh, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Euh, je trouve qu'ils sont dans le champ. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ont raison. Je trouve qu'ils sont dans le champ. Je vais vous dire, je vais vous expliquer pourquoi. Entre cette personne-là et une personne du même âge qui, pour avoir l'air jeune, pour avoir avoir l'air gogo et pose une idée à laquelle il ne croit pas. Mais rien que pour pouvoir euh, être dans le coup et être dans le vent, je préfère la première personne, moi.
7: Ben, c'est ça. Écoute, tu sais, pour, pour prendre le cas inverse, je me rappelle, durant le printemps arabe en 2012, il y avait Alain Dubuc dans la presse qui avait fait un, un test où il disait, bon, le, le, le cerveau n'est pas fini de développer là, avant l'âge de 25 ans, fait que peut-être que tous ces jeunes-là qui militent, c'est parce que leur cerveau n'est pas encore assez développé.
5: <rires> <rires> <hors>
7: ah, barnouche, là. C'est comme de l'âge là, vers le bas. Tu sais, je pense que les idées évoluent quand on vieillit pas parce que ton cerveau évolue parce que ton expérience de vie évolue ta perspective tu c'est sûr que tes préoccupations quand tu au cégep tu vis d'amour et d'eau fraîche c'est pas les mêmes que quand tu as une hypothèque à payer puis des enfants à mettre à la garderie ça c'est normal que tes idées évoluent oui. par rapport à ça mais justement c'est qu'on dirait à, en fait tu vas voir le phénomène inverse un petit peu comme tu dis les gogos euh, des, des gens qui vont vieillir puis pour sentir qu'ils restent dans le couple, qu'ils restent branchés qui vont se mettre à se coller sur toutes les idées qui viennent à la mode puis qui vont euh, T'sais, qui vont essayer de continuer de se sentir jeune à travers ça. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de, de, de fidélité à sa jeunesse quand on reste conforme à ses idées que quand on se met à se gâcher sur tout ce qui, tout ce qui
2: sort. Là. Ben oui, tout à fait. et, et moi Dans la vie, là, euh, le yin et le yang, la gauche et la droite, les vieux et les jeunes, ça prend des jeunes qui donnent des coupines en canis, qui veulent tout changer, qui veulent faire la révolution, ça prend ça. Mais ça prend aussi des plus vieux qui disent là, vous allez trop loin, il euh, y a des choses dont vous voulez vous débarrasser qui sont importantes, vous êtes en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, puis bon, ça prend des gens qui préservent, qui veulent conserver, puis des gens qui veulent changer, et c'est cette dynamique-là qui est importante dans une société, mais là, dire c'est rien que les jeunes qui ont raison ou c'est rien que les vieux qui ont raison, ben non.
7: Mais on dit souvent, je, je l'aime quand même cette expression-là, mais je pense qu'on la comprend mal, on dit si, « euh, je, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ah, » C'est une
2: bonne expression.
7: une bonne expression. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que si on est intelligent comme une société, on va utiliser la sagesse des vieux, on va utiliser l'énergie des jeunes pour essayer d'avancer. Tu sais, c'est ça l'équilibre qu'il faut qu'on qu qu essaie d'avoir. Puis, tu sais, on a des choses à apprendre, là, des plus vieux. Puis, moi, je, tu sais, je, je, je tenais à t'en parler aujourd'hui. Richard, je suis traumatisé du sort qu'on a réservé à une femme comme Jeannette Bertrand, mmh. euh, qui, durant la campagne électorale de 2014, je travaillais au Parti québécois à l'époque, bon, avait fait des déclarations, euh, bon, pas, pas, plutôt vers la je ne pas de dire que je n'étais pas d'accord avec son intervention, parce qu'elle disait que euh, quand elle se baignait euh, dans la piscine de son, de, ce, de son immeuble, elle avait peur parce qu'il y avait des hommes arabes.
2: Oui, oui, oui. Moi aussi, là, je trouvais que bon, c'était un peu n'importe quoi là-bas.
7: Bon. Il y a un paquet de jeunes de ma génération qui réduisent Jeannette Bertrand à ça, là, qui disent n'ont pas connu Jeannette Bertrand avant, puis qui pensent que c'est une vieille sénile, puis qui a peur des arabes,
6: ah. puis mmh. qu'elle
7: a dépassé. Un instant, Jeannette Bertrand, elle a déniaisé le Québec. Elle a déniaisé le Québec là, avec des affaires comme le préservatif. Elle a dit, elle, Dans les années 60, elle rentrait dans la Maison du Monde par la télé puis elle disait aux femmes, là, faut que vous preniez votre santé sexuelle à la main, vous allez y voir un gynécologue. J'avais bertrand là elle nous a appris c'était quoi le sida. Elle nous, a, elle nous a déniaisé sur des questions comme l'homosexualité, comme parentalité, avec sa série avec un grand. La contribution de cette femme-là à l'histoire du Québec est immense. Puis là, ben, euh, tu sais une déclaration malheureuse, un contexte qui a changé, puis Jeannette Bertrand, ce, ce, ce serait quelque chose sur lequel il y aurait juste, qui, qui, qui a ramené juste de l'infamie au Québec. Un instant, encore aujourd'hui, le Québec a beaucoup à apprendre de Jeannette Bertrand. Tu sais. Alors, euh, moi, c'est ça. Je Jeannette Bertrand, bon, elle peut-être pas restée up to date sur surtout, mais je veux dire, en revisitant ce que Jeannette Bertrand a fait dans sa vie, on a encore des choses à apprendre sur nous. Alors, mais oui, c'est tragique qu'on se prive de la contribution de plein de ces gens-là, soit Guy Rocher, Denise Bombardier, aussi, tu aussi, sais, euh, des, des, des messieurs comme Gilles Proux qui, qui nous passionnent pour notre histoire, on peut pas être d'accord avec eux, mais euh, attention, là, prenons la mesure de tout ce qu'ils nous ont donné et tout ce qu'ils ont encore à nous apprendre. Et c'est
2: pas parce que tu es jeune que t'as raison nécessairement, là.
7: Oui, euh, je vous écoute, des, 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 des vieux boomers là, qui se cachent d'avoir déjà été maoïstes, là, on en connaît <rire> quelques-uns.
2: <rire> mais oui, il y en a y en, beaucoup qui en ont fait des erreurs de jeunesse, là.
7: Oui, tu sais, puis moi, ça m'arrive des fois, je... Tu sais, je pense que les gens qui se disent « woke » aujourd'hui, un jour, ils ils vont se cacher d'avoir été « woke », ils vont avoir honte de ça, ils vont dire « non, non je n'ai jamais été pour ça, moi, cancellé du monde à l'université », puis franchement, pis, parce que tu sais, c'est dans la jeunesse, il y a un emportement, il y a un sentiment d'absolu, on veut avoir raison, on veut, tu sais, on, on veut mm. des triomphes, puis avec le à vieillissant, on côtoie des gens qui ont différentes raisons de raison, pis on se dit « ouais, oh, t'as peu, là, ça, ça prend une pluralité, ça prend un débat, ça prend un échange, puis... » T'sais, tu sais, même si tu restes euh, fidèle à tes idées, si tu continues de penser à la même chose, tu les défendras plus nécessairement avec la même radicalité. C'est correct que ce soit comme ça. Parce ben que
2: oui, Et moi, moi, à chaque fois, à un moment donné, j'arrêtais de donner des entrevues. Puis la première entrevue, la première question qu'ils me posaient tout le temps. C'était Ah, oh, tu penses pas comme à l'époque de voir. À l'époque de oui. voir, on t'aimait, puis là, tu n'es pas pareil, puis tout ça. Puis là, j'ai tout le temps la même Christie de réponse. Si à 50 ans, tu penses comme quand tu avais 20 ans, tu as perdu 30 ans de ta vie, <rire> Vraiment, là.
7: On est supposé être toujours en apprentissage. On est Mais oui,
2: être... on n'est pas une roche, là, tu sais, à un moment donné. Tu changes dans la vie. Puis ce que je te dis là, là, euh, on se reparle dans 10 ans, puis je vais avoir changé.
7: Oui, absolument. Puis, euh, tu tes priorités vont avoir évolué, puis, tu sais, euh, ton grand gars euh, va avoir grandi, puis il va t'amener des nouveaux points de vue. Ah, puis,
2: puis il va me taper ses nerfs. <rire> oh my God, comme on fait. J'espère que le mouvement Woke, quand il va avoir, là, je sais pas, 18-19 ans, j'espère que ça va être passé. Parce que s'il si défend ses idées-là à la maison, oh boy!
7: Moi, Je disais ça à ma blonde cette semaine à propos de notre bébé à naître J'ai hâte de savoir ce qu'elle va faire qui va me gosser. <rire> Parce que c'est immanquable, mais c'est comme ça qu'on évolue dans cette forme de con confrontation-là, dans cette forme de. c'est quand on est dérangé qu'on évolue, puis peut-être des parfois on va, on va évoluer en se campant davantage dans nos idées, en disant « Non, ça, c'est important pour moi, puis je ne ferai pas de, de compromis là-dessus. » Parfois, on va dire oh, « qui est okay, peut-être dans le fond qu'il faut que, que, que je chemine un peu, puis que, que je m'ouvre plus à ces idées-là. Par la confrontation, on, on, on chemine dans
2: nos propres idées. » Écoute-moi, à tous ces gens-là, je leur ferai écouter une chanson que tu connais fort bien, « Father and Son » de Cat oui. Stevens, qui est la plus belle chanson sur les conflits de génération, où tu as un fils. Cat euh, Stevens fait les deux personnages, le fils qui veut tout changer, qui est en colère, pis tout ça, et le père qui dit, calme-toi, calme-toi, t'as pas besoin d'une révolution, euh, tu sais, pis, et, et, et ce, cette dynamique-là, ben c'est ça la vie.
7: Oui, et il euh, y a, Dans la vie, il y a jamais un camp qui gagne définitivement sur un autre. T'sais? puis euh, la, euh, Moi, ce que je trouve, c'est quand je regarde des personnes plus jeunes c'est que qui, qui s'impliquent en politique, je l'ai fait beaucoup moi-même, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent viser la victoire totale et définitive de leur camp, des gens qui pensent comme eux. Ouais. Alors que quand tu, tu, te rends, tu te rends compte que la politique, c'est beaucoup plus la gestion de la cohabitation entre ces différentes idées-là. Puis Dans une société où il y a des woke, <coughs>, il y a des progressistes, il y a des gens qui militent pour euh, la... La, 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 la défense de toutes les minorités puis que ça ça devienne la nouvelle norme ben tu sais c'est correct qu'il y ait des gens comme Denise Bombardier puis comme Denis Mathieu Bocoté, qui est pas à bout d'âge on peut tu dire il y a un bon âge Mathieu ils vont dire un instant et on a des acquis comme société on a des ben choses oui. là, mais, tiens il faut préserver ça c'est précieux ça nous a été légué alors faut faut gérer ce conflit là faut gérer cette euh, cette opposition là mais ce qui fait notre richesse c'est que c'est toutes ces tendances là existent et qu'elles cohabitent pas que de viser qu'il y en ait une qui domine
2: l'autre. Maudit qu'on est sages un matin, hein, toi et moi. <rire> ah oui, euh, mais
7: je, 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 je dis souvent Richard, les gens pensent pas ça, mais t'es une des voix de la raison <rire> C'est vrai qu'on a des gens beaucoup plus militants que nous, on a des gens ouais. euh, peut-être moins pragmatiques, mais à la fin, on, on est tous des citoyens qui essayent de trouver le mieux. Non, mais ça, ça
2: prend des jeunes aussi qui arrivent en disant, vous êtes une vieille de, une gang de vieux croutons, on veut faire les choses différemment. Quand les punks sont arrivés, non? puis il était tanné d'entendre de, du rock progressif, niaiseux, avec des gens qui portaient des caps, là, puis qui jouaient de la, euh, des synthétiseurs puis sont arrivés, le cat, avec la guitare électrique à fond, les punks, c'est un, un, un coup de pied dans la caniste, ça prend ça? Aussi. Oui. Euh,
7: tu sais, euh, moi, je, je, ça, ça me fait rire parce que euh, Madame Bombardier et parce que c'est d'elle qu'on parlait au début, elle est très bonne pour euh, raconter les années 60 puis comment ce trouvait ça trippant de voir arriver un Charles Robert, Charlebois en jeans, par la culotte de cuir puis qui qui n'était pas comme habillé en petit un petit habit là, comme les belles Canto. <rires> <rires> tu sais, Bombardier, elle, elle a été ça, elle a représenté ça, puis aujourd'hui, ben, elle, elle représente une autre partie du Québec qui voit arriver ces nouveaux courants là puis qui dit bon, attention voici ce qu'on a appris de nos propres expériences alors euh, tu sais il y, y a un temps où euh, c'est les, les vieux bourgeois qui se rappellent de leur puis c'est ça qui est merveilleux dans la vie c'est qu'on vit plusieurs vies puis on a différentes sensibilités c'est ça qui finit par bâtir euh, par un individu c'est qu'à un moment donné tu étais complètement dans la marche à un moment donné, ben, le bourgeois c'est toi puis c'est le chemin de la vie finalement, pis moi je trouve, je trouve ça super riche d'avoir l'occasion d'expérimenter toutes ces postures-là dans une vie.
2: Exactement je te laisse sur justement Father and Son de Cast TV. Passe une excellente journée, Claude Villeneuve.
1: Toi également, Richard. Salut. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Settle down. If you want, you can marry.
2: Alors, on parlait à Roméo Dallaire, il y a quelques jours, euh, l'ancien lieutenant euh, général, et qui nous disait euh, que ben, vous savez que lui, il a euh, vécu un, un poste, euh, un stress euh, post-traumatique euh, assez assez puissant. Et il disait, euh, les premiers répondants, souvent, c'est extrêmement difficile. Vous savez, les gens, les pompiers, les, les, les policiers, les, les paramédics et tout ça, euh, ils vivent des choses extrêmement intenses, et euh, il y en a qui craquent. Euh, c'est pas parce qui sont mous, c'est pas parce qu'ils sont pas suffisamment solides, c'est parce qu'à force de voir des situations difficiles, des situations intenses, ça finit par te, te, te gruger comme on dit, et il dit, il faut aider les premiers répondants, et justement, nous allons parler avec Mme Amélie Fournier qui est psychologue, qui est associée de recherche clinique à l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique. Bonjour Mme Fournier.
8: Bonjour M. Fournier.
2: Il y a beaucoup de jeunes justement, des premiers répondants qui, euh, qui justement, euh, souffrent d'un stress post-traumatique, de burn-out, de dépression.
8: Oui, effectivement. Euh, euh, le risque est beaucoup plus élevé chez cette euh, population-là, étant donné la nature de leur travail et euh, les événements auxquels ils vont souvent faire face. Donc, euh, c'est une problématique euh, qui est souvent présente euh, chez les, les personnels de la sécurité publique.
2: Et ça, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est des gens qui sont fragiles psychologiquement
8: non, euh, non pas du tout et euh, c'est un des premiers préjugés qu'on qui qu est important de d'aborder. En fait, euh, la majeure partie des de des humains de, de la population euh, c'est euh, quelqu'un à faire face à un, un événement traumatisant. Euh, d'emblée, personne n'est préparé pour ça et ça demande une adaptation et ça vient ça peut amener des traumatismes. Euh, quand on pense au personnel de la sécurité publique, eux, c'est au quotidien qu'ils ont fait face à ce genre mmh. de situation. Situation, et souvent, euh, c'est répété, donc euh, ça peut venir fragiliser
2: et euh, les rendre plus vulnérables. C'est ça, je me souviens, j'avais parlé à M. Dallard, puis j'avais dit peut-être que vous étiez un peu trop fragile, M. Dallard, pour être militaire. Puis mm. il m'avait dit, il m, dit euh, m. Martineau, euh, si vous saviez, là, il, à côté de moi, il y avait une montagne de cadavres. Une montagne de cadavres, dont des enfants. Mm. Et j'entendais les corps glisser les uns sur les autres. Et ça faisait comme un bruit de poissons là, qui glisse là. Mm. Il dit, je l'ai encore ce bruit-là dans la tête aujourd'hui. Il dit, n'y a rien qui me préparait à voir ça.
8: Non, effectivement. Et souvent, ce qui, ce qui prend les gens par surprise, parfois, ce qui va être le déclencheur chez la personne de demander de l'aide ou qui va être le déclencheur euh, euh, du, de symptômes plus mmh. significatifs va être un événement banal qui va se produire donc la personne va se demander mais pourtant j'ai vu des choses beaucoup plus traumatisantes euh, j'ai eu à faire face à des événements beaucoup plus tragiques ah, ouais. euh, qu'est-ce que c'était en ce moment euh, je ne sais pas moi que, de perdre mon chat, mon chien ou d'avoir euh, <rire> une difficulté avec mon conjoint ma conjointe, ça va que cet effet-là euh, souvent, euh, ça peut être l'élément déclencheur, mais euh, ça, ça vient euh, s'ajouter à des événements.
2: Que comme on dit, de la de goutte de qui de fait de qui de fait de des bords d'élevage, de de et de la, 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 la paille qui brise le dos du chameau, comme on dit. Euh, Est-ce qu'on on, on, s'occupe de plus en plus des premiers répondants? Il y a un programme, là, je pense, ça fait un an que ça existe?
8: Un an à Saskatchewan, donc on a célébré justement là, la première année euh, cette semaine. Alors, on a fait un webinaire euh, en ligne euh, qui est disponible pour les gens qui sont intéressés. Au Québec, c'est offert depuis le 23 septembre dernier, donc on est à, à nos débuts. Euh, c'est le psp -Net. Le psp -Net est un programme de thérapie cognitive comportementale en ligne, spécialement euh, adapté pour le personnel de la sécurité publique. Donc, euh, c'est dirigé par le docteur Adair qui est vraiment une, une spécialiste éminente au Canada en matière de euh, qui a mis en place le même genre de service en ligne en Saskatchewan, qui fait ses preuves depuis 10 ans, et avec la collaboration de docteur Nicolas Carlson de l'Université de Régionale, qui est aussi directeur scientifique du cRT
2: et, et quand vous parlez de sécurité publique, ça, ça, ça comporte, ça regroupe qui ça?
8: Donc, différents groupes, on parle euh, d'agents frontaliers, agents correctionnels, euh, services euh, de police, pompiers, euh, paramédics, euh, les, les répartiteurs d'appels, aussi les agents de communication d'urgence. Donc, euh, tout, euh, toutes personne personnes qui sont premiers répondants là, sont on que ce soit actuel ou ancien, donc les gens retraités ou qui ont fait un, un changement de carrière peuvent aussi bénéficier là, du, du net qui est un service à gratuitement. Mais
2: là, là j'en reviens pas, vous me dites, ça fait un an en Saskatchewan que ce programme-là, ça, ça a pris du temps avant qu'on allume, puis de voir que ces gens-là ont besoin d'encadrement, parce que c'est bien beau, euh, une petite formation, puis euh, bon, OK, on, on te laisse aller maintenant dans la nature, tu fais ta job, mais, je euh, veux dire, c est, c est, c est, humainement, c'est extrêmement difficile comme métier, comme, comme travail. Je trouve que ça a pris du temps avant qu'on qu allume en disant que ces gens-là peut euh, ont peut-être besoin d'encadrement, de, 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 d'aide.
8: Mm -hmm. C'est certain qu'en tant que clinicien, nous, on est très heureux qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là et qu'il y ait des, euh, des, un financement et euh, un, un financement et un une démarche dans ce sens pour offrir plus de services aux, aux premiers répondants, donc euh, euh, c'est dans le cadre vraiment là, du plan d'action du gouvernement du Canada sur les blessures de stress post-traumatique, euh, une prise de conscience que notre personnel de la sécurité publique a besoin d'un accompagnement et justement c'est des gens qui aident hein, au quotidien qui sont formés pour euh, être à l'avant-plan, les premiers à, à répondre à une demande d'aide, donc euh, c'est important qu'on puisse les aider à notre tour, puis qu'ils soient de,
2: de demander cette aide-là. Le, J'entendais une infirmière parler là, du, dans, la, dans le plus fort de, de, de la crise de la pandémie, puis qui disait qu'elle, tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle intubait des gens, puis après ça, elle enlevait le tube parce qu'il était mort, puis un autre qui arrivait, puis elle mettait des tubes, la personne mourait, enlevait le tube et tout ça. À longueur de jour, à un moment donné, là, dis, psychologiquement, il n'y a mm -hmm. personne qui peut passer à travers ça.
8: Non, effectivement, et euh, si on veut. <rire> qui ait une qualité dans leur travail, euh, qui nous offre c'est important, là, qui puissent eux aussi recevoir, comme je dis, là, une aide. On pense euh, c'est la même chose en santé mentale, on a on l'image, euh, euh, quand on prend l'avion, ils nous avisent. Si on a besoin là, de euh, de mettre euh, une baisse de pression, qu'on a besoin de mettre le masque d'air, de, de le mettre à soi-même pour être en mesure d'aider l'autre. Oui, C'est la même chose en santé mentale. Donc, euh, c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Et dans un contexte de COVID ou peu importe, euh, quand on est toujours euh, appelé, à, euh, à répondre à des besoins à être euh, au devant pour la société euh, souvent la première chose qui est perdue de vue c'est sa propre santé mentale particulièrement euh, chez, chez cette population-là qui a très à cœur le bien-être de l'autre donc euh, ça peut être facile de perdre de vue son propre bien-être donc,
2: euh, donc là ils ont accès à de l'aide psychologique c'est quoi vous les écoutez, vous parlez avec et rien, ils n'ont rien besoin de, de parler à quelqu'un qui ne les juge pas c'est ça?
8: Exactement, puis c'est encore présent, euh, il y a beaucoup de, de peur ou de crainte, je ne sais pas faire la sécurité publique, de reconnaître, d'avoir des vulnérabilités, de des craintes de répercussions de personnel que professionnel, donc un, un souci d'avoir un service confidentiel euh, pour euh, ajouter au service qui existait déjà euh, l'idée venue d'offrir une thérapie là, en ligne, donc du matériel qui leur sont offerts euh, en ligne, euh, diversifié sous forme vidéo, diapos, PowerPoint, témoignage, mais arrimé associé à à l'aide psychothérapeutique euh, d'un psychothérapeute. Donc, euh, tous nos psychothérapeutes sont membres de, ordre, de leur ordre respectif, mmh. de l'ordre des, des psychologues euh, au Québec, et euh, on leur permet permis là, de pratiquer là, de la psychothérapie.
2: Non, non, c'est vraiment important. Moi, au cours de. J'ai fait plusieurs reportages sur des militaires qui sont revenus, entre autres d'Afghanistan et de Bosnie-Herzégovine, et euh, c'est des gens qui étaient faits forts, qui étaient durs, des gars. Mais ce qu'ils ont vu là-bas, là, c'est ça ça les a totalement traumatisés il y en a qui se ramassent dans la rue perdent leur travail, se divorcent deviennent alcooliques on s'est remis au galère à un moment donné il s'est ramassé sur un banc de parc puis il n'arrêtait pas de pleurer, il était en pleine dépression donc c'est extrêmement mmh. important d'aider ces gens-là parce que le, leur vie à eux autres c'est d'aider les gens et des fois ils ont besoin d'aide donc euh, ben, bravo Madame Amélie Fournier merci beaucoup
8: c'est un plaisir, puis euh, le PSPNet est facilement accessible, donc euh, j'encourage tout le monde de la sécurité publique euh, ayant le besoin là, de ne pas hésiter de, ou par curiosité d'aller visiter notre site web au PSPNet.ca donc euh, pour en savoir davantage puis euh, super, nous, nous contacter. Tout besoin. à fait,
2: merci Madame Fournier.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de. Luc, la liberté. Une vision américaine, pas comme les autres. Alors, Luc, la liberté
2: est là. Ça veut dire qu'il y a une personnalité importante aux États-Unis qui est morte. <rire> <rire> Vra <rire> Vraiment, t'es épeurant, Luc. <rire>
9: <rire> écoute, j'ai peur qu'on rebaptise le segment le faux soyeur, ça serait terrible <rire> <les gens. rire>
2: Et là c'est un poète Laurence Ferlinghetti, écoute je veux, te, je veux te dire quelque chose, il y a quelques oui. années je suis allé à San Francisco pour la première fois et euh, une ville que j'ai appris à beaucoup aimer. Et ouais. bon, la première, quand tu débarques à San Francisco, tu fais deux affaires. La première chose, tu vas voir Lumber Street. Lumber Street étant la fameuse rue qui serpente, ouais. là où euh, c'est tourné de nombreuses poursuites automobiles au cinéma, la fameuse rue en serpentin. Là, puis bon, tu vas voir Lumber Street. Et la deuxième affaire que tu fais, tu vas à City Lights Bookstore c'est ce que j'ai fait, et qui était la librairie où a commencé le mouvement Beat, euh, Kirwak était là, gainsburg euh, etc. Toute la gang était là. Et euh, le propriétaire de Land Light Bookstore, ben c'était Laurence Ferlinghetti, c'est ça?
9: Ben voilà, moi j'ai euh, j'ai voulu le souligner cette semaine. D'abord, écoute, il a vécu, euh, ils sont pas nombreux de l'avoir fait cette génération-là de la Beat Generation. Euh, il a vécu centenaire, donc il décide il décède à 101 ans, Ferlinghetti, Et euh, si son œuvre à lui donc euh, a une certaine importance, bien entendu, elle figure aux côtés de celle des 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 Chirouac et Ginsberg. Ben cette fameuse euh, librairie, tu le dis, hein, c'est un endroit incontournable ben oui. à San Francisco. Si on s'intéresse à la Beat Generation et à la remise en question de la de consommation de l'après-deuxième guerre mondiale, bien écoute, c'est un passage obligé. Et il faut se rappeler aussi que Ferlingetti, quand il euh, publie euh, hall, d'Allen Ginsberg, hein, le, le, le hurlement, le cri, le hall dans dans ce sens-là, euh, ça avait suscité beaucoup beaucoup de réactions et qu'il y a eu un procès qui était finalement pratiquement aussi célèbre que l'œuvre, mais qui a contribué, comme c'est souvent le cas quand on veut censurer ou pénaliser un artiste, ça a contribué à la notoriété de l'œuvre. Il y a eu un procès dans lequel on a tenté d'interdire euh, la publication de cette œuvre-là puis qu'on a dit ben, que c'était finalement une attaque et c'était de la grossière indécence. Donc, c'est un, un poème qui est particulièrement dur, dont beaucoup, beaucoup d'adeptes hein, de la Big Generation et ben de oui. la remise en question des années 60 connaissent le, le début. Vous ouvrez n'importe quel moteur de recherche, vous rentrez Je, Hall. J'ai vu, vu,
2: vu beaucoup de gens de ma génération nus en train de crier dans les rues ou quelque chose comme ça. Là, ouais. ben, on se souvient tous du début de ce ah, et,
9: et tu as en plus évité le passage qu'on qu ne présenterait plus maintenant ou qu'on t'offrirait de ne plus lire à, à l'Université McGill, euh, parce que, bien sûr, on dit « se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche mmh. d'une furieuse piqûre ». Donc, c'est une autre oeuvre, hein? c'est drôlement. Moi, ce que j'aime bien quand, puis je, je te l'ai expliqué souvent, mais quand je, je lis ces passages-là avec mes étudiants, c'est toujours de remettre ça en contexte. Il euh, y a des choses là-dedans qu'eux comprennent moins au 21e siècle, et il faut vraiment remettre le contexte des, des, des années 50. Euh, quand on publie ça, là, on est en 1956-57, on est bien avant ce qu'on appelle le mouvement hippie ou le, le, le Flower Power ben, des années 60. Ben la Baby Generation, ce sont des précurseurs.
2: Luc, c'était c'était Papa à raison, c'était la petite voilà. la petite clôture blanche, c'était euh, euh, Papa qui arrivait, son repas était prêt, c'était c'était les années 50, c'était straight straight straight, hyper conservateur. Très... Et voilà. là est arrivé cette gang là, puis d'ailleurs c'est assez particulier, ils étaient tous gays, hein. King Roy qui était homosexuel, William ouais. Burroughs était gay, Allen Ginsberg était gay, je sais pas s'il y a avait un lien, mais eux autres arrivaient avec des poèmes complètement fous, fumaient du pot, jouaient du bango c'était quelque chose à l'époque. Voilà,
9: puis on va avoir l'occasion de revenir des années plus tard sur les excès de cette génération-là, tout comme on a eu ici un retour sur les, les, les excès ou à tout le moins, en tout cas, des, des caractéristiques du comportement du, du refus global, par exemple, des signataires. Mais l'œuvre ou la réflexion à ce moment-là de l'histoire, euh, on peut difficilement éviter de le faire ou de la faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je me disais bye, -bye ça valait la peine de souligner euh, le décès de Ferlinghetti. Mais c'est vrai que ça fait trois semaines consécutives où on parle de <rire> gens qui sont décédés, mais dont on peut difficilement ignorer le, le décès ou l'influence à une période ou sur l'ensemble même de l'histoire américaine.
2: C'est ça, c'est tous des gens qui ont, qui, ont, qui ont brassé la cabane. Et, voilà. tu, et tu vois que c'était, tu sais, c'est est drôle parce qu'on est dans une époque un peu néo-puritaine où euh, les jeunes sont très offensés, très scandalisés, alors que là, au contraire, c'était la jeunesse qui aimait choquer c'est la jeunesse qui aimait offenser.
9: Oui, puis écoute, je, 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 je le constate comme prof. Euh, quand j'en suis rendu à, à mon âge, puis avec un, un bon bout de ma carrière qui est derrière moi, à trouver que ce sont mes étudiants qui sont plus conservateurs que moi, moi qui ne me suis jamais considéré comme étant à l'avant-scène de la remise en question ou de la lutte hein, contre le conservatisme de la société, je considère que mes jeunes, dans l'ensemble, sont beaucoup plus conservateurs et c'est intéressant à analyser puis à leur faire réaliser aussi. Donc, on parle bien sûr jamais de propagande. Quand on on fait ça mais de replacer tout le temps c'est oui. un peu moi c'est un peu devenu mon credo mais de replacer tout ça dans son contexte
2: ben oui puis euh, c'était des poètes pis après c'est arrivé euh, Jackson Pollock qui faisait de la peinture ouais. en sacrant des, des, de la peinture sur une toile qui était par terre à l'horizontale puis après ça est arrivé des stand-up comiques qui disaient fuck sur scène puis euh, et, ben, voilà. et, et donc puis, ça, puis, ils, ont, ils ont ouvert la porte c est, c
9: est, c est, oui, voilà. Puis, tu vois, tu, tu fais référence à des artistes. Moi, euh, les étudiants, par exemple, parfois, je leur présente des œuvres d'Andy de, Warhol. Et euh, ben, je leur dis, vous êtes libre d'aimer ou pas. Si hein. C'est une question de de, de goût euh, au moment où vous regardez l'œuvre. Mais regardez ce que critique Andy Warhol et ce qu'il récupère de la société de consommation pour en faire une critique. Alors, je leur dis, ben, dépassez le simple fait, la première réaction, hein. vous aimez ou vous aimez pas allez voir comment il a procédé, ce qu'il représentait, puis comment il a procédé pour le faire. Et là, vous entrez dans une autre, en très mauvais français, dans une autre game, hein, mais on a un angle qui est tout à fait nouveau. Donc, c'est un peu ce que je leur propose si je leur parle de Ferlinghetti ou de Ginsburg ou de Hall. Regardez à quel point, finalement, c'est marquant, c'est tranchant. C'est un moment tout à, fait.
2: tout à fait. Un des rares qui n'est pas mort d'une surdose, quasiment.
9: Oui, bien que... Voilà, ça aussi. Hein. On, on l'oublie. Ben, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, entre ah. autres, avec Ginsburg, mais euh, on compose... C'est pas toujours... Euh, on est légèrement sous influence, pourrait-on dire. Ah
2: oui, non, non, mais la, <rire> la drogue dure, c'est les gens ouais, qui s'injectaient de l'héroïne. Euh, écoute, on, on revient aux États-Unis aujourd'hui. Oui. Comment va la vaccination là-bas?
9: Bien, écoute, c'est intéressant comme c'est intéressant comme progrès parce qu'on pense que Joe Biden euh, va pouvoir réaliser cette fameuse, progrès, cette fameuse promesse de, de plus de 100 millions d'injections du vaccin euh, en 100 jours. Donc, souvent, hein, les, les, les fameux 100 jours, c'est comme la première échéance où on évalue une administration, là, grosso modo, les premiers trois mois. Puis, on s'empêche tout de suite de porter un regard sur ce qu'on a fait. Donc, Joe Biden peut dire, au moment où on, on se parle, bien, si on a eu de la difficulté à endiguer, à limiter ou à lutter contre la pandémie, jusqu'à maintenant, à tout le moins la vaccination, euh, on est euh, sur la planète pas mal en avance, soit tout le moins en tout cas parmi les, les meneurs. Ce qui reste à surmonter du côté des Américains, c'est une certaine réticence de la population. Euh, je pense qu'on a évoqué, il y a un certain temps tous les deux, euh, la réticence de la communauté noire. Puis on avait dit, ben certains Noirs se souviennent très bien qu'ils ont été victimes d'expériences hein, dans lesquelles on a eu un prix à, à payer mmh. et que tout ça était sous couvert hein, d'une opération de, de, la, de la santé publique. Euh, on avait parlé de l'expérience expérience de Tasquegui entre autres mm -hmm. sur la syphilis où on devait les, les euh, on devait les traiter puis on ne l'avait pas fait et on les avait étudiés sur une période de 30 ans. Ben il semble que ça s'inverse cette réticence là qu'on qu qu constatait auprès de la communauté noire, elle semble s'inverser. Et il y a des chiffres euh, qui ont été produits par euh, le groupe Civix, euh, on y a accès depuis hier là, ou tôt ce, ce matin et grosso modo ce que ça dit c'est que euh, ceux qui ont le plus de réticence au moment où on se parle, ce sont essentiellement des blancs. Euh, un peu plus âgés qui votent républicains et qui euh, n'ont pas fréquenté euh, l'équivalent du sujet, le collège ou ah, l'université. Oui? Mais écoute, c'est flagrant quand on regarde <rire> les, les chiffres. Là. Euh, les démocrates, par exemple, à 70 ils sont d'accord pour avoir le vaccin, ils le veulent. Euh, les républicains, d'entrée de jeu, ils ne sont que 33 Et il y en a 41 qui disent on ne le voudra pas, peu importe ce que vous allez nous dire. Donc, c'est majeur. Et ces républicains, ben, je te dis, il y a un écho particulièrement chez les Blancs. Donc, ils ne sont chez les Blancs que 48 Alors que j'évoquais la minorité noire tout à l'heure, eux, ils sont à 59 en faveur de recevoir le vaccin. Wow. Les Blancs, ça chute à 48 hey donc ben. eh, et on, on peut le voir, ça, on l'avait dit un petit peu aussi hein, dans, dans la lutte à la, à la COVID là, dans la dernière année, on voyait pour tout ce qui était port du masque, distanciation physique, euh, les républicains disaient avoir moins peur du virus, moins croire finalement au danger que ça représentait ou encore tout simplement plus prêt à vivre avec les retombées. Moi, je me souviens qu'au Texas, on avait entendu des élus dire, ben, écoutez, il y a des personnes âgées qui sont heureuses de se sacrifier pour sauver l'économie. Hein, on a déjà dit ça. Donc, euh, ça, ça va selon les lignes de parti. Il y a, je, je pense que le chiffre le plus clair du sondage, c'est qu'en général, un républicain est moins inquiet de la pandémie, puis il craint plus euh, la vaccination, ou il voit moins d'intérêt que les démocrates en général. Et les élus ben, se chargent de nous rappeler ça. Quand on hum. écoute en majorité les élus républicains et les élus démocrates, ben, ça. on a l'impression que ce n'est pas la même pandémie, que ce n'est pas le, 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 le même problème. Exactement.
2: Donald Trump n'a pas aidé du tout là-dessus. Là Mais euh, ben, ben, merci. Ben, on, oui.
9: on, voit, on voit aussi aussi pourquoi Donald Trump disait ça probablement. Hein? Monsieur Trump, on, on le sait, il, il écoutait euh, les réseaux très, très conservateurs, Fox et autres, euh, et probablement qu'il a pris la, la, la température, il a bien pris le pouls, et que pour ses partisans, cette fameuse pandémie, c'était beaucoup moins important que pour une bonne proportion de la, de la population américaine. Mais quand on disait qu'il gouvernait, M. Trump, pour un groupe en particulier, et pas pour tous les Américains, ben, ça, ça se retrouve même dans sa façon d'envisager la lutte à la pandémie.
2: Tout à fait. Ben, merci beaucoup, ici si tu retournes à, à San Francisco quand on va pouvoir traverser la frontière, d'ailleurs City Lights Bookstore c'est assez décevant, c'est une petite librairie, ouais. il n'y a, a rien de particulier, il n'y a rien de spectaculaire, mais sauf que ça, ça a vraiment débuté là, c'est l'épicentre de cette ouais. révolution-là, mais juste à côté, il y a un restaurant qui s'appelle The Stinking Flower, et oui. c'est un, un restaurant <rire> qui est spécialisé dans l'ail, c'est ouais. tout des mets à base d'ail, c'est super bon, mais tu as besoin de gomme. Après ah, ça, je suis
9: allé. Je pense que c'est à Boston, je pense que euh, San Francisco est la ville que j'ai le plus visité aux États-Unis. Okay, tu es allé manger au Cinquin Flower? Oui, ouais, je suis allé faire un tour là aussi. Je, suis allé, <rire> ben, je voulais aller voir, d'abord j'ai fait le même parcours que toi. Je voulais aller voir la librairie, puis ensuite je suis arrêté par ce
2: restaurant-là. <rire> Merci beaucoup Luc. Bonne, semaine. Bonne journée Richard.
9: Bye.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
5: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
2: Alors, Mathieu Benoît Charette, qui était nommé ministre euh, responsable de la lutte contre le racisme, et tantôt, en tout début d'émission, à 8 heures, euh, je disais, je ne sais pas si vous êtes être d'accord avec moi, je disais, est-ce qu'on va avoir besoin d'un ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, un ministre responsable de la lutte contre l'agisme, un, la un ministre responsable de la lutte contre la violence conjugale? Euh, je sais pas, je me demande, est-ce qu'on a, on a déjà la charte des droits, on a déjà un système de justice? Qu'est-ce que tu en penses?
10: Ah mais je, je suis d'accord, hein. c'est-à-dire euh, nul ne doute un seul instant que le racisme soit absolument condamnable je pense qu'au Québec, là-dessus euh, on ne trouve pas de gens pour se euh, sauver dans les marges les plus toxiques pour dire le contraire mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette nomination il faut jamais l'oublier c'est une, euh, c'est un geste par ailleurs atroce, Au odieux, qui s'est passé à Minneapolis en mai 2020 donc c'est arrivé à George Floyd avec Derek Chauvin, on le sait, pendant 8 minutes 46 mmh. secondes je crois, et qu'il est tout bon... Ça se passe à Minneapolis. Ça provoque une flambée euh, de, de colère aux États-Unis. À cause de l'américanisation des mentalités aujourd'hui à travers le monde occidental, eh bien, il y a une forme bah, d'effet mimétique où des manifestations sont, ont lieu aussi ici et où sont traduites la condition des « minorités » entre guillemets ici dans les mêmes termes que, celle des, que la condition des Noirs américains. Et au terme de cela, six ou huit mois plus tard, parce que le gouvernement du Québec est sous une forme de campagne de harcèlement médiatique pour toujours se, se plier au, à la théorie du racisme systémique, eh bien, pour répondre à ce contexte engendré par un événement américain, le gouvernement du Québec nomme un ministre de la lutte contre le racisme. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas qu'il ne faut pas lutter contre le racisme, bien sûr que non, évidemment qu'il faut lutter contre le racisme, mais une fois que c'est dit... Voyons à tout le moins que la nomination de ce ministre est un effet immédiat d'un événement américain qui a été projeté ici par un espèce d'effet d'imitation de, de, culturelle et médiatique autre élément là-dedans, donc im imaginons par ailleurs qu'il faille le nommer. Hein. Imaginons, imaginons qu'il faille le nommer. Eh bien, ce qui m'a fasciné, c'est deux choses. Premièrement, dès qu'il est nommé, on lui dit, d'accord, mais quelle est votre définition du racisme? C'est une bonne question. Il met de côté la question du racisme systémique. Bon, donc, il va pour nous proposer sa propre définition de la chose, mais qu'importe, Dominique Anglade nous dit hier à la, à la télévision, euh, Rimal Coury nous dit dans la presse, que tant qu'on ne se convertit pas à la théorie du racisme systémique, eh bien, on demeure dans l'inachèvement théorique. Hein. On mmh. est capable de nommer le problème. Donc, le véritable enjeu serait là. Dernier point, on doit rester un homme blanc. Un homme blanc, c'est louche quand même Là, il est un peu sauvé parce que c'est un homme blanc Qui est en couple avec une femme d'origine haïtienne ben oui. Donc là, c'est un homme blanc moins pire Bon, mais là, on est quand même Dans une logique, dire, moi personnellement L'idée de trier les gens selon leurs amours je veux dire Cet homme pourrait être Avec une, une Québécoise De souche de dolbo hein, Ou peut-être avec une femme d'origine haïtienne Ou peut-être avec une asiatique Je, je m'en fiche, ça ne dit rien sur son degré En tant que tel d'ouverture intellectuelle à telle ou telle question euh, S'il était marié avec une Québécoise euh, francophone de vieille souche, est-ce qu'il faudrait supposer qu'il est moins ouvert à cause de, ses, de son histoire amoureuse et affective? Donc là, on trie dans sa vie personnelle et on lui pardonne sa couleur de peau par, par ses amours. C'est absurde. Je veux dire, Benoît Charrette a bel droit d'aimer qui il veut, euh, peu importe l'origine des gens, sans qu'on décide de connoter idéologiquement et politiquement ses amours. Je veux dire, imaginons euh, un homme qui serait en couple avec une femme d'origine kabyle, par exemple. Est-ce qu'on doit en tirer des conséquences politiques du fait qu'il se retrouve... On pourrait multiplier les exemples. Dire, à un moment donné, il faut, éviter de tout idéologiser dans la vie oui. donc tout dans ce dossier est un peu déformé encore une fois, redisons-le lutter contre le racisme, Comme... ça va de soi mais je note qu'aujourd'hui, soit du temps passant, lutter contre le racisme c'est trop souvent exacerber la conscience raciale plutôt que de nous dire qu'on ne doit mais... pas tenir compte justement du, de, du critère racial et, et Mathieu,
2: je serais curieux je, sais que je serais curieux pour chaque euh, Noir qui crie au racisme, combien il y a de personnes racisées au Québec qui ne sont pas indignées, qui ne sont pas choquées, qui sont parfaitement intégrées qui n'ont pas euh, été victimes de racisme, qui ont une bonne job, qui ont un bel appartement, qui vivent leur vie en tant que Québécois de 100%, j'aimerais ah oui. savoir quel est le ratio.
10: Ben, c'est une question fondamentale que tu poses. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'on doit toujours distinguer entre des catégories de la population et les mouvements qui prétendent les représenter. Alors, ça, c'est euh, des mouvements qui prétendent construire politiquement la conscience raciale comme euh, critère légitime de regroupement social. Euh, moi, c est, c est, je trouve ça assez... Euh, je, je pense que c'est inquiétant, puis il faut là-dessus se rappeler, parce que j'en suis convaincu que la grande majorité euh, ne reste pas de conscience raciale mais d'intégration nationale. Et euh, puis par ailleurs, il faut se rappeler, il faut se rappeler tout, pardonne-moi, aucun groupe, quoi qu'en pense, la théorie du racisme systémique consiste à nous dire qu'il n'y a que les blancs qui peuvent être racistes parce qu'ils profiteraient d'une structure sociale et raciale construite à leur avantage. Donc ils trafiquent la définition du racisme pour en arriver à une conclusion que blanc égale racisme et racisme égale blanc. Mais si on prend le racisme dans sa définition classique, là, la discrimination raciale, cette idée qu'il euh, faut maintenir l'identité raciale, il faut, faut hiérarchiser les groupes raciaux. Ben, j'ajouterais que, ou que se protéger des autres groupes par refus de la mixité, eh ben, aucun groupe n'a le monopole du racisme. Il euh, y a une, euh, une chronique qui m'avait beaucoup intéressé il y a quelques mois qui est parue, je crois que c'était anne Lovely étienne dans le 24 Heures, j'espère ne pas me tromper, euh, très bonne chronique où elle se, euh, racontait que, à, à l'intérieur de la communauté, elle était elle-même d'origine haïtienne, elle racontait qu'à l'intérieur même de la communauté haïtienne, de telle ou la communauté noire, eh bien, quelquefois, on va accuser les noirs qui sortent avec des blancs, d'être des biscuits Oreo, c'est-à-dire noir à, mmh. à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Puis, c'est presque une forme de trahison raciale, me disait-elle. Moi, j'étais surpris quand j'ai lu ça, franchement. J'ai été surpris. J'imagine, je suis incapable d'imaginer une conversation avec mes, autour de moi, où les gens diraient, oui, mais si tu sors avec une femme noire ou asiatique ou latino, tu, tu trahis ton groupe racial. Quelqu'un qui dirait ça, euh, on serait scandalisé. Ben oui. Et là, elle nous présentait ça. Moi, ça m'avait beaucoup frappé comme un, comme une conversation normale dans certains milieux. Et de ce point de vue, elle avait fait un vrai travail de, de journaliste pour nous rapporter ça. Elle faisait avec beaucoup d'empathie, parce qu'elle-même est en couple, nous disait-elle dans ce texte-là, avec un, un homme, euh, qu'elle disait, un Italo-Canadien, je crois, mais, mais, mais imagine-t-on, mais ça, pour moi, la discrimination raciale, si on a de dire que quelqu'un sort avec quelqu'un d'un autre groupe racial, c'est de la trahison raciale, c'est du racisme, ça. À tout moment, si les mots veulent dire quelque chose, c'est très grave, c'est très, très grave. Or, les Blancs, en guillemets, si on veut à tout prix parler comme ça, non pas le monopole du racisme. Il y a pas, y a pas de doute qu'il y a du racisme chez certains blancs au Québec, mais il y en a dans tous les groupes ethniques. Aucun n'en a le monopole, quoi qu'on en dise.
2: Ben attends une minute, le, le racisme entre les, les Japonais, et les Chinois, entre aux États-Unis entre les Coréens et les Noirs, euh, entre écoute là. Et, et tu parlais d'entrée de jeu, tu parlais, tu rappelais que tout ça est parti bien sûr dans la de la George Floyd. Et des fois, j'ai envie de réécrire la fable de la caverne de Platon. Bon, pour ceux qui connaissent pas, des gens qui sont nés dans une caverne voient des ondes sur un mur et prend ces ombres-là pour la réalité parce qu'ils n'ont rien vu d'autre. Et moi, ce serait des Québécois okay, qui ont grandi dans une caverne. On les met devant CNN à la télévision et ils croient que c'est le Québec. Ouais. ce ah, qu'ils voient CNN
10: c'est une très bonne image, parce qu'effectivement, on a ce, cette espèce de, de projection mentale sur les catégories américaines quelquefois, qui, qui va jusqu'à la relecture de notre histoire à la lumière de l'histoire américaine. Je veux dire, on cherche à nous faire croire, c'est quand même assez culotté que l'esclavage des Noirs était un pilier de la Nouvelle-France. Non, mais dans <rire> quel monde on vit? Je veux dire, est-ce qu'il y avait des cas d'esclavage qui étaient premièrement, que ce n'était pas fondateur de l'ordre social, euh, sur le plan euh, quantitatif, on peut dire pour le moins du monde que ce n'était pas particulièrement nombreux, est-ce qu'il y en avait Oui, est-ce que c'est condamnable Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute là-dessus, mais est-ce que c'était comme aux États-Unis Non seulement ce n'était pas de même ampleur, mais ce n'était pas de même nature, ce n'était pas, pas un système esclavagiste qui fondait la Nouvelle-France, Et il faut quand même, là-dessus, il faut revenir sur Terre, or, or on nous explique qu'aujourd'hui, il faudrait réinterpréter notre histoire à cette lumière-là. Et puis, je reviens sur ce que tu disais qui était très juste, me semble-t-il. Euh, tu dis, entre les différents groupes, il y en a des tensions raciales, plus faisais ah oui. la liste des groupes, mais c'est au cœur, au cœur de la théorie du racisme systémique. C'est pour ça que là-dessus, je, je critique certains commentateurs qui l'embrassent sans même se rendre compte qu'ils embrassent. Si on lit si on lit Robin DiAngelo, si on lit euh, Ibram X. Kendi, si on lit les différents rapports euh, des différentes autorités qui prétendent lutter contre les discriminations puis qui utilisent le concept de racisme systémique, on nous explique presque rituellement, avec des formules convenues, que le racisme, c'est l'autre nom donné à l'expansion européenne depuis 1492, donc la découverte de l'Amérique, et qu'est-ce que c'est? C'est un système de hiérarchisation fondé sur la supériorité blanche intrinsèquement. Et donc, le racisme, c'est ça. Le racisme, c'est l'expansion européenne. Et donc, tous les Blancs sont racistes. Pourquoi? Parce que tous les Blancs ont été socialisés vers une culture raciste, Et euh, même, si, même si elle n'en est pas toujours consciente. Et tous les, le racisme est nécessairement blanc, parce que c'est une structure de pouvoir à l'avantage des Blancs. Et là, donc, on tricote des nouvelles définitions, on joue dans un jeu, on fabrique des définitions nouvelles, pour restreindre la définition du racisme, pour l'orienter, pour la tripatouiller, pour en fabriquer une nouvelle. Et là, le commun des mortels, on comprend ce qui se passe, le commun des mortels entend le mot racisme. Toi, moi, tout le monde, on dit mais c'est terrible le racisme. Mais entre-temps, la définition a changé. Puis on en arrive à une définition, où, finalement, le racisme, c'est l'autre nom de la civilisation occidentale. Mm. C'est l'autre, tout, tout comme on fait que le mot avec suprématie blanche. La suprématie blanche, c'est blanc, quand même grave, c'est odieux, c'est abject. Mais là, on va nous dire aujourd'hui que la suprématie blanche, c'est l'universalisme. Hein? C'est la, oui. la volonté de ne pas voir les couleurs. Ce qui fait, je me permets de le citer à nouveau. Ibrahim X. Kennedy, le théoricien de l'antiracisme à la mode aujourd'hui aux États-Unis, qui nous dit que la vraie lutte contre l'antiracisme, c'est pas contre la alt-right qui rêve d'un ethno-État blanc aux États-Unis. C'est contre les universalistes qui prétendent ne pas tenir compte de la couleur dans la définition de la société. Le vrai combat contre le racisme, c'est pas contre les cagoules du Ku Klux Klan, c'est contre ceux qui refusent de centrer la société sur le phénomène racial. C'est avec ces gens, C'est avec ce système idéologique là qu'on doit euh, aujourd'hui se battre. Alors, le bon Benoît Charrette qui se retrouve là, sachant qu'il est désormais ministre de cela, sachant que j'espère qu'il va être conscient de la signification des termes qu'il embrassera, parce qu'on n'embrasse jamais un concept qui est impunément.
2: Écoute, il va être sous surveillance. Hein? Et écoute, Demain, j'aimerais te reparler d'autre chose. On pourra en discuter longtemps, mais j'ai lu un texte, en fait c'est un philosophe à la télévision française, qui se plaignait qu'il n'y a pas suffisamment de noir dans les orchestres symphoniques. Mais écoute, on pourrait faire la même chose avec, je sais pas, les groupes de jazz le jazz, il y a beaucoup de noirs dans le, le jazz. Je, 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 ces attaques-là sont complètement absurdes. Tiens. On pourra s'en reparler demain.
10: Merci. C'est de la comptabilité raciale.
2: Ben oui, comptabilité raciale. On va aller voir maintenant. On va aller voir. On va aller au concert avec une calculatrice pour savoir combien il y a de noirs par rapport aux blancs. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée. Bonne journée.
1: Bye-bye. Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon, bon sens comme il est long. bon. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de Emmanuel Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres
2: Alors Emmanuel, il y a une crise là, qui fait rage au sein des forces armées Oui, c'est quand même assez...
11: Euh, en tout cas, c'est certainement du, du jamais vu parce qu'on a appris hier soir que le chef d'état-major qui vient à peine d'être nommé et d'entrer en fonction le 14 janvier <rire> est suspendu parce qu'il fait l'objet d'une enquête des Forces armées canadiennes pour inconduite.
2: Oh! Inconduite sexuelle?
11: Bien, c'est pas clair, là, à l'heure où on se parle, là. Mais ajoute à ça le fait que son prédécesseur, qui est parti très rapidement... Alors, lui, c'est Art, euh, Art McDonald. Son prédécesseur, Jonathan Vance, qui avait été nommé par M. Harper, est parti assez rapidement a démissionné le 23 décembre et on apprend, au mois de janvier, que lui aussi fait face à des plaintes et à une enquête pour inconduite sexuelle et harcèlement sexuel également. Alors là, aïe aïe. tout ça survient dans un contexte où, faut-il le rappeler, depuis 2017, les forces armées canadiennes sont supposées être en train de mener la vaste opération Honneur pour débarrasser les forces armées canadiennes d'une culture de harcèlement sexuel et d'une culture du viol à l'égard des femmes qui mmh. servent dans les forces armées. Alors, c'est plus qu'inquiétant. Moi, je, je, ne, je... Et ça remet en question toute la crédibilité de cette démarche-là. Et tous les efforts et réels du gouvernement pour prendre le problème au sérieux. Parce que là, je te dis... Pourquoi on a agi? Pourquoi on n'a pas agi? Pourquoi on n'a pas fait des enquêtes plus tôt? Et ce qui est intéressant, c'est que commençons par John Vance, celui qui est l'ancien chef d'état-major des Forces canadiennes. On a appris par le biais de, du réseau Global, qui a beaucoup enquêté là-dessus, que déjà au moment de sa nomination, il y avait des allégations.
2: Mmh.
11: Et euh, d'avoir une relation amoureuse... Euh, c'est euh, avec une subordonnée. Et l'argument qu'il aurait offert à l'époque, c'est que c'était permis parce qu'elle n'était pas dans sa chaîne de commandement. Et donc, on avait un peu euh, passé l'éponge là-dessus. Alors, déjà, ça reflète, est-ce que les temps changent? Je l'espère, là. Mais dans un, dans une, comme dirigeant d'une institution qui est supposée. Être au-dessus de tout soupçon, euh, respecter les règles, mais tu sais, au corps de tout. c'est quand même dans la culture profonde, <rire> pardon, les forces canadiennes, qu'à l'époque, on a décidé de passer l'éponge, soulève des doutes. Mais on a appris que depuis, il y a plusieurs autres allégations qui ont fait surface. Et l'une de ces femmes a témoigné en entrevue cette fin de semaine okay. à Global. Et c'est c'est d'une tristesse de l'entendre parce qu'elle nous raconte qu'elle était sa blonde avant qu'il se marie, ça, il n'y avait pas de problème, c'était permis, c'était connu, etc. Mais lorsqu'il s'est marié, elle est devenue sa maîtresse. Et qu'au fil des ans, à deux reprises, il l'a fait muter dans ses affectations pour qu'elle soit dans la même ville que lui, mmh. et donc sous son commandement. Et c'est donc établi, à ce moment-là, un rapport d'autorité et de contrôle sur elle. On s'entend. C'est toujours ça qui arrive. C'est pour ça que c'est interdit dans des entreprises, dans l'armée et tout le reste. Mais non seulement ça, c'est que ça s'est su dans les forces armées et après ça, elle a fait l'objet de harcèlement sexuel, de tentatives de viol, de tout le reste, parce qu'elle était vue comme la, la guidoune générale.
2: Oui, hein? oui, oui.
11: Et quand l'opération Honneur, où on a demandé aux femmes de dénoncer les agressions sexuelles, a eu lieu, cette femme raconte qu'elle a dit à son amoureux, John Vance, qui était chef d'état-major, qu'elle avait été violée à une époque. Et il lui a dit, je ne peux rien faire parce que si je me porte à ta défense, les gens vont savoir que tu es ma maîtresse. Okay. Et elle va jusqu'à dire qu'à partir du moment où les allégations à son égard se sont mis à circuler, il leur a appelé pour lui dire de mentir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est fait demander, mais pourquoi vous parlez maintenant? et elle explique qu'elle qu parle maintenant parce que la sous-ministre responsable des affaires publiques à la Défense nationale, qui est une femme et qui est une civile, lui a dit, vas-y, je te donne la permission de parler. Mmh. Alors, il y a combien de femmes qui subissent ça et qui n'ont pas eu la permission de parler? Et ça, ça survient quatre jours après ça, donc, quand il y en a une qui a enfin le courage de briser le silence et de tout raconter, de tout déballer, puis il y a une certaine humiliation derrière ça. On s'entend d'avouer que était la maîtresse du chef d'état-major pendant 20 ans. Ce n'est pas très glorieux. Trois jours plus tard, trois jours après son témoignage, c'est le nouveau chef d'état-major qui est suspendu parce qu'il est visé par une enquête.
2: Boy. Fait que Cette culture-là demeure encore euh, ancrée au sein des Mais,
11: Et là, le problème, c'est que dans le cas de John Vance, depuis le début, le Premier ministre, le, le ministre de la Défense n'a jamais répondu à la question de s'il a informé le Premier ministre des allégations qui circulaient depuis longtemps parce qu'il y en a eu des vertes et des pommures à ce sujet-là. Il n'a jamais répondu. Donc, est-ce que le gouvernement est au courant qu'il y avait des allégations contre Jonathan Vance et n'a pas <rire> agi? Question numéro un, à laquelle il va falloir obtenir une réponse à un moment donné. Question numéro deux, c'est que dans le cas de John Vance, ils peuvent dire c'est pas nous qui l'ont nommé. Mais Art McDonald, c'est eux qui l'ont nommé. Mm -hmm. Pour Alors, pour remplacer quelqu'un qui fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle, la question se pose, est-ce qu'ils ont mal fait leur enquête et leur vérification? Est-ce que ce n'est pas normal que quelqu'un soit l'objet d'une enquête un mois après avoir été nommé?
2: Ben – Mais non, tu fais ça avant.
11: – c'est Je trouve ça tellement troublant parce que c'est quand même c'est l'état-major des forces armées canadiennes là, qui est complètement secoué par des histoires et des allégations très graves, alors et, et pourtant c'est le ce même état-major qui promet depuis trois oui. ans qu'il s'occupe
2: du problème. Parce qu'on se souvient, là, justement, il y a trois ans, il y avait, entre autres, moi j'avais lu entre autres une série de textes dans l'actualité euh, par Noémie Mercier qui avait écrit là-dessus sur euh, la culture du viol au sein des Forces armées canadiennes et tout ça. Euh, C'était un gros truc, puis il promettait là, de faire un changement en profondeur, visiblement. Mais non, mais on
11: a même nommé l'ancienne juge à la Cour suprême, Marie Deschamps, pour faire une enquête et pour apporter euh, des. pour pr pr présenter des recommandations. Mais à ce jour, et une des recommandations, c'est d'avoir un espèce de centre d'aide, un centre d'appel, OK? Mmh. Pour les femmes qui se disaient victimes, pour pouvoir être accompagnées là-dedans. Et la femme qui est en charge de ce centre-là dit qu'ils n'ont pas les moyens d'être efficaces et d'épauler les, les victimes à ce jour, quatre ans
2: plus tard. Pas fort. C'est euh,
11: tellement troublant, là, mais c'est comme, enfin.
2: Et en terminant, l'aide médicale à mourir, ça niaise ah. ça niaise au fédéral? Ça n'a pas d'allure?
11: 12 septembre, le jugement gladu truchon est déposé, qui invalide la portion de la loi sur l'aide médicale à mourir, qui était, de toute façon, tout le monde savait qu'elle était inconstitutionnelle, qui exigeait que ta mort soit raisonnablement prévisible. Le gouvernement demande un délai parce qu'il y a eu des élections. Ça, je pense que ça s'explique. Euh, on vient du Parlement, pas de projet de loi, pas de projet de loi. On le dépose à la dernière minute. On demande une extension à cause de la pandémie. On demande une troisième extension au mois de septembre. Et là, le gouvernement est coincé parce qu'il y a une divergence de vue entre le Sénat et le gouvernement là-dessus, parce que le Sénat le, le veut, entre autres, que parce qu'en ce moment, l'aide médicale à mourir n'est pas accessible aux personnes mm -hmm. dont le, la seule condition, c'est une maladie mentale. Et donc, euh, plusieurs croient qu'il faut que ça soit accessible à ces gens-là. Il y a même eu des jugements des tribunaux à cet effet-là. Et donc, le Sénat a demandé qu'il y ait une clause pour deux ans et après ça, on enlève l'exclusion. Et après ça, euh, et il y a toute la question du consentement préalable. Que le Sénat veut qu'il soit permis. Donc, quand le jour où tu obtiens un diagnostic de, je sais pas, d'Alzheimer fulgurant, quand as encore toute ta tête, tu sois capable mm -hmm. de donner ton consentement à l'avance dans certaines conditions et le gouvernement ne veut pas. Et à travers tout ça, les conservateurs font de l'obstruction. Refusent qu'on débatte de la loi. Alors, si vendredi, le projet de loi n'est pas accepté, ben, on va être devant le vide où tout va être permis au Canada.
2: Coudon, on va leur envoyer Véronique Yvon pour qu'elle règle ça?
11: Oh non, mais c'est chez les conservateurs, c'est un enjeu qui divise beaucoup le caucus. Euh, et je crois que, cette, que ça, ça reflète d'une certaine façon la difficulté que le nouveau chef conservateur Aaron O'Toole a trouvé une façon d'assurer la cohésion de son caucus et des factions qui sont plus conservatrices sociales mmh. et plus centristes sur ces, sur ces, 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 ces enjeux-là. C'est un, un, un enjeu moral, on s'entend. Généralement, ce sont des votes libres pour des raisons évidentes. Mais là, le fait que le chef de l'opposition officielle S'en remettre finalement à plein de tactiques dilatoires, ben, ne peut qu'alimenter la perception et le jugement qui a beaucoup de difficultés à lui-même faire l'unité de son caucus et amener son caucus et son parti plus vers le centre, comme il veut le faire en vue des prochaines élections.
2: Facile à dire, moins facile à faire. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Au Merci un. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio cube, cube Radio. tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens
2: alors le rôle de Benoît Dutrizac est toujours tenu par Antoine Rebitaille. Salut Antoine. Ben oui, je suis un Dutrizac de substitution. Eh <rire> hey, écoute le Erin O'Toole est dans l'eau chaude là, parce qu'il y a une vidéo euh, qui est virale où euh, il disait que le, le c'était tourné il y a quelques temps, je pense c'était en juin dernier, peut tu où il disait que le il est devant une bécoce, tu sais les 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 chimiques qu'on met sur les sites de construction. Oui, dit... c'est bécoche là que, que je connais bien moi parce <rire> que tu sais, avant de faire une course
7: <rire> Avant de
8: courir un
12: euh, marathon, tu, sais, tu, tu vas là souvent. Et euh, il disait que ça devrait <rire> être le bureau
2: du premier ministre euh, Je Justin sais, c'est
12: tellement de mauvais goût. Ben oui. Il ça n'a super... pas de bon sens. Puis là, ce matin, euh, je, je le voyais je voyais Richard Martel tantôt, son lieutenant québécois, là, était, parler il était avec mal à l'aise. qui n'en hein? revenait pas, parce qu'il demande de suspendre aussi euh, les, toute l'histoire des quarantaines dans les hôtels. Parce qu'il y a eu un problème avec euh, une, une fille qui a été agressée sexuellement parce qu'on ben peut oui. pas barrer les portes. Mais là, ben, tu suspends-tu toute la patente ou ben tu. Mais ben... ben, c'est quoi cette affaire -là? Je comprends pas. Du moins, était drôle. Es là. Là, je suis pas capable de me rallier à vous. Là, je comprends pas. Là. <rire> de quoi tu vas nous parler aujourd'hui <rire> dans ton émission Eh hey, moi, je reviens sur l'affaire Trudeau des OK. Euh, avec nul autre que Claude Morin. L'ancien oh. ministre là, du gouvernement, l'évêque, euh, qui est évidemment wow. très bien connu que Pierre-Eliott Trudeau, lorsqu'il était fonctionnaire, puis évidemment, comme adversaire politique. Donc, ça devrait être intéressant. Écoute, t'as vu, Yves Boisvert, il a 91 a dit, ans. Y, ouais. Yves Boisvert, dit que rien, là.
2: Il y a rien, là,
12: dans presse. Ben oui, dit. Yves, j'aimerais bien ça, il parlait, je le connais bien, puis, tu sais. Y... C'est un ami, mais tu dis, si tu après
2: 10, 15 ou 25 ans là, que tu dis que les scandales sont périmés? Ben oui, non, je ne comprends pas son texte. Alors, M. Morin, 91 ans, très, oui. très hâte d'entendre son point de vue là-dessus. Et de quoi tu nous parles aussi? Les masques obligatoires pour les élèves pour du primaire les... en zone ouais.
12: rouge. On parle avec Nima Machouf, évidemment épidémiologiste à la Clinique de médecine urbaine du quartier latin.
2: On va t'écouter, euh, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu M. Morin.
12: Il était très, très discret ces dernières années. Oui, bien c'est ça, mais, mais moi, je, je, je parle souvent à M. Morin, puis il est vraiment intéressant. Je vais lui poser une question sur le fait qu'après tout, il a collaboré avec la GRC. Oh, oh, oh. Hein? il
2: aimerait, mais il aimera non, on va en parler, ça, tu... okay. on va en
12: parler. Il aimera pas ça que tu reviennes avec ça. Non, ouais. non, il, non il, je, il est prêt à affronter ces questions-là. OK. Je pense bon. qu'il y a une bonne réponse. <rire>
2: on va t'écouter. Euh, okay. Je remercie mon équipe. Merci pour la recherche. Carl Marchand, Maude Boutet pour la console. Réalisation Jean-François Roy et Sébastien Laparrière, le gars de Trois-Rivières. On se reparle demain à 8 heures et on écoute Antoine. Cube Radio.